0: sore dan selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman serta pembicara kita yaitu Kak Anesya Masjita selaku owner dari Esta Island dan Kak Nabila Hade selaku owner dari Trif Billa yang nah bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini saya berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya sebelum acara ini berlangsung saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Inako dan Wardah yang telah mensponsori acara ini Mulai dari sini, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kanova Diandra. Kepada Kanova waktu dan layar saya persilahkan. Iya,
1: terima kasih Gina. Nah, sebelum mulai nih sesinya, aku mau pantun dulu nih teman-teman. Kepadang makan gulai, pulangnya ke Kediri. Sebelum sesi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nova Diandra, selaku moderator acara g 6, yang akan memandu sesi talk show dengan tema thrift Business Supporting Sustainable Fashion. Nah teman-teman uh, sebelum mulai udah hadir uh, kedua pembicara kita yang cantik-cantik nih kita sapa dulu yuk ada Kanabila Hade. halo Kanabila
2: halo aku yang dari Nyaleng. Kenapa Kanabila halo kak? Video aku udah kelihatan kak oh,
1: ya? udah kelihatan kak udah <laughs> cantik banget. Gimana kabarnya kak hari ini? Alhamdulillah. Capek ya. <laughs> ya, Alhamdulillah, sehat-sehat. Uh, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara g MeK ya
0: kak ya.
2: ya.
1: Nah, teman-teman uh, sepertinya Kak Anesianya belum um, apa patah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita mau kenal lebih dalam nih sama uh, narasumber kita yang udah hadir dulu nih. Dimulai dari Kak Nabila Hade yang udah cantik banget nih dari tadi. Sekarang Kakak lagi sibuk apa aja
2: sih kak? Uh, ya. Sebelumnya kenalan aku kenalan kenalin dulu di- dulu kali ya Kak. Jadi sebelumnya nama aku Aulina Bila Hande, aku kerap dipanggil Nabila atau Mbak Bila. Uh, dengan triep aku, trieb by Bila. Akhir-akhir ini aku lagi Bukan apa ya Kak, mungkin mulung kali ya, mulung-mulung barang thrifting sama ini sih Kak, akhir-akhir ini aku lagi banyak event nih alhamdulillah. Jadi, sekarang kan aku lagi bertempatan di Bogor. Sekarang Keparin itu udah ada tiga event thrifting uh, secara offline di sini. Mungkin itu sih, Kak, sibuknya. Oke, okay, jadi
1: sibuk mulung-mulung barang thrifting ya, Kak, ya. <laughs> Dan juga event-event ya, Kak. Okay. Um, sama sih, Kak, kalau aku sih sekarang lagi sibuk kuliah nih, Kak. Dan aku uh, jujur udah nggak sabar banget, aku kepo banget sama barang-barang thrifting. Oke, okay, kita langsung uh, masuk ke pertanyaan berikutnya, boleh ya, Kak, ya? Tadi kan kita sudah kenalan sama uh, pemiliknya nih. Sekarang kita mau tahu tentang bisnisnya nih, Kak. Uh, yaitu bisnis kanabila, eh, Triv by Bila. Kak, boleh diceritain sedikit dong, awal mulanya terbentuk bisnis itu, uh, gimana sih, apa teriganya sampai kakak tuh kayak, oke okay, ini saatnya aku buka bisnis trip. that's it, this is the time aku harus buka bisnis. Gimana tuh, Kak?
2: Jadi, uh, jadi, awalnya kan emang sebenarnya aku tuh suka banget nih jualan. Aku suka banget bisnis. Dari awal itu ketika sebelum aku jualan bisnis thrift, aku suka uh, dunia fashion pertama itu uh, waktu itu di bulan, bulan ya, kak di bulan maret kalau nggak salah akhirnya aku uh, fokusin kepada thrifting tapi sebelumnya aku dari kuliah itu suka banget kak ketika aku beli pakaian bekas dan aku pakai lagi. tapi untuk aku pribadi, nah waktu itu juga belum belum tren-trennya si thrifting uh, thrifting ini, terus akhirnya bulan Maret aku aku ngefokusin untuk uh, bisnis thrifting di online uh, dengan dengan budget adanya sih waktu itu, apalagi kan waktu itu covid susah banget cari supplier tuh susah banget karena nggak bisa kemana-mana awal awal 2020 itu kan bener-bener bener-bener kekunci banget nih di rumah nggak bisa kemana-mana cari supplier itu susah banget tapi kuncinya itu adalah cari peluang gimana nih kita bisa kita bisa keluar dari jalan ini.
1: oke jadi karena bila tuh awalnya emang dari basicnya tuh udah suka jualan suka bisnis selain itu uh, bisnisnya di dalam uh, bidang fashion ya kak ya uh, mulai jadi karena bila suka tuh uh, pakai pakaian bekas awalnya mm-hmm. untuk pribadi ya dan juga dimulai dari uh, dengan budget seadanya nah kak uh, untuk bisnis thrift uh, itu apa aja sih kak yang perlu uh, dipersiapin dalam modal dan lain-lainnya kira-kira apa sih yang perlu kita tahu gitu yang harus siap dulu gitu sebelum mulai bisnis
2: Uh, hal yang perlu disiapin kita kita bikin shifting yang pertama menurut aku itu yang pasti adalah niat ketika kita niat kita udah terencana banget nih kita mau nyari apa kita bakal ngumpul modal ke mana kalau misalkan di terus bagirlah sendiri itu awalnya uh, aku pakai okay, pakai baju bekas aku mau dijual lagi nah ketika di situ baru tuh oh ternyata orang-orang tuh uh, kamu uh, modal yang kayak gimana sih terus dengan modal yang seadanya waktu itu modal tuh nggak sampai nggak sampai tiga ribu pertama kali aku bisnis brief ya jadi ya, uh, ketika kita mau mulai bisnis brief yang pertama banget harus dijalin itu pasti niat ketika mau bisnis ketika kita udah punya niat pasti akan mateng dan akan lebih per jenis modas. Satu demo. Terus eh uh, apa lagi ya, Kak? Terpinter cerkuma samaan aku.
1: Jadi paling penting tuh uh, niat ya, Kak ya. Binamal amal lu biniat. Oke, okay. Kak. Uh, sekarang aku mau tanya lagi nih. Gimana sih Kak cara eh uh, nentuin part bener kerjasama yang baik dalam bisnis trip ini mulai dari supplier atau admin atau karyawan
2: untuk partner sendiri aku uh, dari awal sebenarnya aku nyari dulu teman-teman terdekat aku yang aku mau bantu yuk bang bareng gitu. yuk kita sama-sama kita sama-sama bangun bareng nih akhirnya aku sempat pakai model untuk bayi itu teman aku sendiri. terus juga untuk adminnya juga teman aku sendiri jadi untuk partner kan ini lumayan sensitif kak jadi kita percaya aja kita percaya banget nih eh, teman terdekat kita siapa aja mungkin eh, itu yang partner yang cocok menurut aku sendiri
1: teman terdekat ya kak ya jadi tapi apakah kakak dengan teman-teman ini berarti eh, pastinya sama-sama memiliki tujuan yang sama kak
2: ya pasti aku pasti nyari Uh, teman yang emang dia mau bangkit, uh, jadi punya niat dan semangat yang sama.
1: Hmm, ya pastinya visi misinya sama ya kak ya. Tapi pernah nggak uh, sama teman-teman ini tiba-tiba di tengah jalan tuh uh, visi misinya udah mulai beda gitu kak. Kakak gimana sih cara nanganin itu semua?
2: Oh pernah Kalo kak. Kalau udah mulai ada perbedaan pasti pernah kak. Ketika udah di situ ketika melihat uh, ternyata uh, dia Uh, udah kelihatan gak mau lagi nih. di dunia di dunia ini dunia trik ini terus otomatis aku langsung aku langsung komunikasi yang paling penting komunikasi aku langsung tanya gimana uh, maunya terus kalau ternyata emang dia udah udah gak mau kan gak mungkin aku paksa juga dari situ mungkin aku bakal bakal mungkin cari lagi atau mungkin aku juga handle sendiri
1: Jadi kalau emang udah nggak sejalan, jangan dipaksain lagi ya kayak lebih baik
2: coret gitu ya. Iya.
1: <laughs> nah, Kak, menurut bila nih, seberapa besar sih peluang berkembangnya bisnis trip ini uh, untuk kedepannya? Uh, kira-kira bisnis trip ini apa cuma tren doang atau gimana, Kak? Boleh minta pendapatnya?
2: menurut aku, bisnis trip ini dengan peluang yang lumayan besar yang sangat besar. Karena juga uh, banyak dari yang online. Kalau aku kan juga pasti jalannya online nih, thrift. Teman-teman seller lain tuh sudah ada yang bikin store yang besar. Uh, itu menurut aku peluang sangat besar nggak cuma tren karena fashion itu nggak akan ada matinya ya, Kak. Karena orang akan menggunakan pakaian setiap hari dan juga untungnya thrifting dan kita nggak akan sama nih, baju-baju kita pakai dengan orang lain. itu bisa jadi karakter karakteristiknya untuk orang itu. Jadi menurut aku ini nggak hanya sekedar tren, tapi juga prospek yang bagus karena kesini itu nggak ada matinya kalau aku.
1: Setuju banget Kak. Karena kita tiap hari itu uh, every day is away untuk perempuan ya biasanya <tuh> juga uh, setiap hari kita bakal berdandan hari ini mau begini kayak gimana. Jadi nggak ada matinya ya kak. Bener banget. Nah, uh, seperti yang tadi kakak udah mention juga nih, selama pandemi COVID itu ada kesulitan-kesulitan. Kira-kira suka duka apa aja kak yang dialami uh, dalam menjalani bisnis Trif nih, khususnya selama masa pandemi. Dampaknya dari pandemi ini, uh, ngaruh banget gak sih kak ke bisnisnya? Apakah justru malah pas pandemi ini malah ningkat gitu kak? Uh, uh, apa uh, Penjualannya malah ningkat atau malah menurun? Tuh gimana kak? Boleh dong diceritakan? Kalau,
2: kalau pandemi sendiri sebenarnya untuk aku pribadi Untuk orang-orang banyak malah sebagai rezeki, Kak. Menurut aku. Karena banyak banget, ternyata di pandemi ini juga banyak banget bisnis yang keluar, banyak banget thrifting-thifting yang keluar. Mungkin tantangannya sendiri, ketika pandemi, kita nggak bisa ke pasar langsung, apalagi awal-awal pandemi yang sulit banget nih, keluar rumah aja tuh nggak bisa. susah banget ke pasar langsung. Uh, tapi akhirnya di situ, nyari, nyari, nih, uh, Saya nggak bisa ke pasar langsung, tapi tetap harus jalan. Jadi mungkin itu bisa menjadi tantangan-negangan sendiri ya? buat, bu- buat teman seller lainnya. Oke, okay.
1: uh, tapi selama pandemi ini juga kak. Uh... kan uh, bisnis strip ini juga mulai makin hype semenjak ada di apa di aplikasi uh, sosial media yang suka scroll scroll video itu kayak um, kira-kira kak uh, emang benar sih kak apa bikin ini apa lagi meningkat banget lah karena semua orang kan nggak bisa keluar jadi bisa ya scroll scroll hp uh, palingnya <tuh-> belanja <tuh- online <tuh- gitu ya kayak ya. nah kak sampai saat ini masalah apa sih yang paling sering dihadapi dan kesulitan apa yang paling dihadapi sebagai pelaku bisnis trikka nggak hanya pas pandemi mungkin dari sebelum pandemi juga pasti kan setiap bisnis ada punya memiliki masalah tertentu ya kak kira-kira apa tuh kak
2: ini berarti out of konteks pandemi ya kak iya so, yeah. kalau untuk aku sendiri aku menganggap ini sebagai hambatan tapi sebagai tantangan ketika kita sekarang seller, itu kalau misalkan Uh, pakaian yang kita jual ini tuh pakaian bekas, tapi layak pakai. Karena banyak banyak juga audiens yang belum bisa menerima kalau oh, jualan pakaian bekas, gitu. Pakaian bekas orang lain, mungkin edukasi di situ ya, ketika kita, kita sebagai seller itu uh, menjual barang-barang thrifting, lumayan lumayan sulit ya di situ, pak. Ketika kita mengedukasi dengan baik ya, audiens, kalau misalkan. Uh, Pakaian bekas juga layak pakai loh, maksudnya juga bisa masih bisa dipakai, nggak nggak langsung dibuang, nggak langsung jadi sampah. Masuk ke tadi tenegotation, ketika kita menggunakan ini kan kita juga menyelamatkan menyelamatkan dunia nih. Mungkin itu kak, ketika kita mengedukasi di masyarakat kalau misalkan itu pakaian bekas yang emang bisa masih bisa dipakai.
1: Berarti agak susah ya, Kak, dengan stereotip uh, pakaian bekas gitu. Orang-orang pikirnya langsung ke, ih bekas gitu ya.
2: Oke, okay,
1: Kak. Oke, Kak, kalau mau mulai bisnis strip nih, hal apa yang paling penting banget yang harus diketahui, dikuasai banget nih, untuk uh, ketika mau memulai bisnis tersebut? Ketika mau
2: memulai... Ini, ini, Kak... Uh... tidak semua orang itu mengerti apa yang sedang kita jalanin, apa yang kita sedang bawa, apa yang kayak yang tadi... Eh, tadi boleh kita, boleh nggak? Oh, iya, boleh
1: ini Hal apa tuh yang perlu diketahui dan dikuasai saat ingin memulai
2: bisnis, thrift? Oh, ketika kita memulai bisnis, thrift Yang pertama, nyiapin diri sendiri sih, Kak. Kita perlu mental yang kuat, dan relasi, relasi sama seller yang kencang itu bisa cang ngebangun kita grow lebih besar. Karena kan bisnis thrift itu kan nggak selamanya naik ya kak. Ada di beberapa momen mungkin di bulan ini kita lagi thrift itu lagi naik banget ternyata di bulan depan itu lagi jatuh dan bahkan aku juga sempat thrift bila itu sempat wah yang global tuh bisa ke itu dari kak. Jadi emang bener-bener butuh mental yang kuat. bahwa misalkan tidak mm. uh, selamanya adalah baik, baik untuk drifting itu terus karena kita lagi uh, masih masih-masih pandemi ya Kak kita harus membuka mata. teknologi karena yang tadi Kak Nova bilang kalau misalkan masyarakat uh, masyarakat itu itu perbahan scrolling score scroll, story. Banyak kan bukannya TikTok, Instagram. Itu makanya kita harus mempersiapkan teknologi, kita harus bikin. mungkin video video yang menarik untuk memperkenalkan bisnis kita, memperkenalkan apa yang kita jual. Dan yang paling penting jangan pernah takut. Jangan dengan percaya diri Yang balik lagi pertama, terus mental kita yang du- 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 kuat. Mungkin gitu,
1: iya, diri-, diri sendiri dulu ya, karakter kita harus kuat dulu nih, Kak. Kita harus siapin diri sendiri, relasi sesama seller juga penting tuh, Kak, tadi mentalnya harus kuat ya, mental baja nih. Terus bisnis juga, emang kan nggak selamanya naik ya, Kak, ya? Bener banget. Apa? Uh, apalagi uh, belum lagi kita nggak ada yang tahu nih guncangan-guncangan seperti ini tiba-tiba ada pandemi ada tiba-tiba ada apalah kita harus dari emang benar karakter diri kita harus uh, kuat kita harus bisa uh, harus bisa adaptasi lah dengan kondisi-kondisi uh, yang terjadi dan kita juga harus bisa antisipasi. Nah gitu ya, kita ya.
2: izin nambahin juga kayak kemarin bea cukai itu nahan berapa berapa triliun bal tuh di mana? pokoknya bel juga itu nahan berapa triliun bel dan itu kan bikin sempat kemarin sempat dancer di teman-teman seller wah ini barang dari mana nih emang emang penyakitnya akhir tahun bel juga menahan bel bel itu kak seller banyak yang banyak yang ga ga nyetok ga nyetok sama sekali apa namanya itu lumayan, jadi harus
0: triper baik kak, mungkin akan saya gantikan terlebih dahulu untuk menunggu Nova uh, terkait kendala jaringannya jadi sebenarnya di setiap bisnis itu pasti ada kendala ya benar ya kan kak pasti ada tantangan ya, tersendiri bener untuk bener. bisnis itu, dan mungkin uh, kendala-kendala ini tuh gak pernah kita pikirkan sebelumnya, kayak tadi cerita kakak tentang Bia Cukai, itu pengalaman pertama atau bagaimana kak?
2: sebenarnya untuk Bia Cukai itu kak sebenarnya aku udah lumayan hafal ketika permasalahan di, di, di kapan itu biasanya di hari besar kayak misalkan tahlil special lebaran itu pasti udah udah lumayan remembernya makanya dari situ aku kan pasti belajar ketika biasa kesibukan aku tuh udah nyetok barang yang banyak aku udah nyetok bal bal untuk, untuk trisway gila sendiri
0: Oh, berarti uh, pertama kali kakak dapat masalah seperti itu, udah tahu nih, udah ada rencana mitigasinya duluan, ya gimana caranya biar tetap aman bisnisnya kakak. Benar gitu ya, kan kayak Benar, oke. Okay. Terus, kak, saya mau nanya nih, kak, untuk tips bagi pemula yang mau masuk ke dunia thrifting, itu gimana? Mungkin kan mereka masih abu-abu nih, kak, nih, uh, mau kerjasamanya sama siapa, terus, kayak tadi kakak ada bilang, kalau teman dekat sendiri dulu, Nah, itu tuh gimana sih Kak? Tahu teman yang benar-benar sejalan sama terus pemikiran kita. Bisa jadi kan kalau bisnis drifting ini dianggap uh, punya stigma yang agak kayak oh, bisnis apa nih? Bisnis drifting. Ih, jualan baju bekas ya. Kadang dibilang seperti itu. Nah, itu tuh gimana sih Kak mem- mencari teman yang sejalan dengan sepikiran kita tuh gimana tuh?
2: Mencari teman yang sejalan? Kalau aku, aku pasti ketika aku mau mau ajak aku sebagai karena aku aku pasti lihat dia itu tertarik kepada fashion atau enggak kak. Jadi kalau misalkan emang emang dia itu tertarik kepada fashion, aku bisa uh, ngajak dan berkomunikasi yang lebih enak sama dia. Jadi aku bisa ngejelasin nih uh, drifting tuh ini loh. Terus mungkin aku bakal ngajak dia mulung ke sini, ke sini, ke sini. Pelan pelan aku kenalin uh, dunia thrifting itu kayak gimana dan kayak Untuk misalkan Antrik Untuk mulai Trif Itu dari Aku Mungkin untuk uh, Pertama Untuk pertama Bisa bisnis Trif Aku benar-benar Nyaranin banget Mungkin kalian Teman-teman Bisa jangan langsung Dibal Karena dibal itu kan Kita nggak tahu nih Isinya kayak gimana Ketika kita beli bal Dan ternyata Itu buruk Itu mungkin kita bisa uh, Mental kita Jadi lebih down enggak Jadi mungkin kalau misalkan untuk teman-teman saya teman-teman yang mau mulai thrift, dan mulai bisnis thrift dari paket usaha dulu mungkin, atau minimal dari teman kita.
1: Oke, okay, karena bilang, makasih banget atas tips-tipsnya nih Kak. Ya. Nih kak, ada satu lagi nih kak. Zaman sekarang tuh kan udah banyak nih akun-akun yang jual vintage fashion berkedok thrift nih ya, Kak di Instagram. tapi mereka itu menjual dengan harga yang ibaratnya itu uh, ngelunjak gitu, Kak. Bisa sampai 300-400 ke atas, dan seterusnya. Nah, jadi di sini, uh, gimana pendapat kakak terhadap uh, oknum-oknum uh, yang menjual vintage fashion, berkedok thrift dengan harga yang ngelunjak kayak gitu, Kak?
2: Kalau untuk harga aku kan itu perspektif uh, orang-orang kan berbeda-beda, Kak. Jadi, mahal, mahal bagi aku, atau tidak mahal untuk kanova. Jadi kalau misalkan untuk Uh, aku bisa menganggap kalau misalkan itu memang, memang brand kepala yang emang uh, wah, emang gila-gilaan harga aslinya, dan itu kalau misalkan brand-brand brand-brand kepala, itu di bawah emang banget kalau misalkan menurut aku balik lagi, kalau misalkan untuk mahal atau enggaknya itu kan balik ke perspektif masing-masing Tuh, apalagi kan kalau balik lagi Kalau untuk thrifting itu Barang hanya satu <laughs> Kayak gitu Kak Semuanya kan pasti punya pasar yang masing-masing Punya customer masing-masing gitu,
1: Targetnya masing-masing ya Kak ya Beda-beda ya yang mau dijangkau nih kalangan hmm. yang uh, seberapa nih gitu ya uh, Tapi kira-kira kan kalau untuk barang-barang trip yang harganya 400 ke atas itu apakah bisa disebut trip Kak?
2: Aku harus melihat dulu Kak produk dia yang kayak gimana, barang dia itu apa. Baru aku bisa menilai, kalau aku sendiri, eh, aku pernah bid, kak. Aku buka bid, jadi aku nggak kasih harga sendiri. Aku buka bid, udah deh, di followers, followers atrips bagi lah yang menghargai mu- berapa. Ternyata itu juga sempat ada eh, salah satu koleksi aku, aku yang terlihat, itu laku bisa sampai 580. Balik lagi, perspektif masing-masing, apakah itu mahal untuk dia, atau itu mahal untuk aku kayak gitu, aku nggak bisa menilai sebuah, karena aku harus lihat dulu, mungkin barang itu kayak gimana
1: berarti nggak bisa dipukul rata gitu ya kah? kalau harganya 300, iya. ini okay. bukan barang, ini terlalu mahal, ini bukan trik namanya nggak bisa kayak gitu ya, kah? harus lebih objektif lagi mm-hmm. uh. Eh, terima kasih Kak Nabila ya. Nah, uh, udah hadir nih pembicara kita satu lagi nih yang udah cantik banget. Aduh, ya. aduh,
3: aduh, Halo, siapa, siapa ini Kak Nova. Hai, hai Kak Nabila. Halo.
1: Halo Kak, gimana kabarnya hari ini Kak?
3: Alhamdulillah, baik. Kalian apa kabar? Baik. New normal ini ya Kak ya.
1: nah Uh, Kak, uh, udah mulai, uh, agak ketinggalan ya Kak Anesia ini ya, jadi kita... Nih, maaf uh,
3: nih, jaringan IndiHomeku Homeku lagi bapuk banget, nggak tahu kenapa ya, oh. karena ya kemarin.
1: Oh iya, udah bincang-bincang, mungkin awalnya kita mau kenalan dulu nih Kakak, kan hmm. ada pepatah kenal sama kata sayang ya, makanya kita mau kenalan dulu nih sama Kak Anesia. Kak Anesia nih sekarang kesibukannya apa aja
3: sih Oke, okay. halo semuanya, salam kenal, aku Nesya. aku juga dulu alumni alumnijis, tapi aku kayaknya batch pertama deh, apa batch kedua ya, aku lupa, jadi salam kenal semua buat adik-adik, habis itu aku sekarang kesibukan itu salah satu usaha aku, yaitu esta.island, jadi sebelum esta.island itu aku namanya travestatic.co, nah habis itu aku rebranding menjadi island. dan aku ownernya kebetulan aku udah kenal Kabila sebelumnya jadi kalau salah kita tuh pernah pfpian tapi aku tuh baru tahu tuh dari adminku kata adminku kak eh, ini kamu nanti eh, ada seminar sama si Kabila ini kita pernah pfpian gitu kita udah mutualan <laughs> kenapa kita udah mutualan udah kita udah mutualan <laughs> aku juga baru enggak. wah senang sekali excited sekali gitu nah terus kalau kenapa memilih usaha esta. island Kenapa memilih um, bisnis drive karena ya awalnya itu aku bisnis itu pengen nggak cuma sekedar profit jadi aku pengen support juga tentang sustainability fashion. kalau udah pada tahu juga pastinya itu sangat banyak impactnya terungan dan kita bisa lihat ya massive production apalagi link fashion itu sangat mengganggu lingkungan. That's why. aku pengen banget nih usaha untuk uh, bikin teman-teman ataupun customer ku ataupun uh, rekan-rekanku itu lebih concern terhadap sustainable fashion. Jadi bahwa apa yang kita kenakan itu nggak harus uh, mahal, nggak harus baru, tapi kita bisa mendaur ulang pakaian yang sudah ada dan kita bisa membeli barang yang memang layak pakai. Seperti itu, Kak.
2: Wah oh,
1: ternyata Kak Anies alumni Jis juga ya, kayak gitu iya. kan malah apa iya. jangan-jangan nih sesama apa bisnis uh, trip emang apa relasinya kuat banget ya saling kenal sana sini ya kak ya, seperti yang tadi dibilang Nabila ya relasinya <laughs> kayak. Beda <laughs> ternyata uh, tujuannya mulia juga ya kak, pengen uh, customer atau teman-teman semua lebih concern terhadap uh, sustainable fashion gitu ya kak. Tujuan yang mulia sekali. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kak Anesia, pemilik bisnisnya sekarang. Kita pengen tahu lebih dalam lagi dengan bisnis tripnya nya nih, yaitu Estadot Island punya Kak Anesia. Boleh diceritain sedikit dong, Kak? Awal mulanya tuh terbentuk bisnisnya gimana sih, Kak? Trigger-nya apa? Sampai Kakak tuh mikir ini saatnya untuk membuka bisnis dan dikembangin lagi.
3: Hmm, Oke. Okay. Awalnya tuh aku cuma pemakai. Jadi aku emang suka banget um, belanja baju. Tapi kalau tanpa disadari ya, kalau kita... belanja misalnya contoh kalau aku ke mall atau kita ke mall lah kita ke mall belanja di H&M atau di Zara aku jadi sebut retail ya tapi di retail price itu apa sadar kalau kita beli sekali visit 3-4 baju sejuta tuh udah ditangga nggak mungkin nggak mungkin jang aku lihat baju di sana tuh satu piece tuh di atas juta seratus tuh jarang gitu ya nah Sampai pada akhirnya aku tahu nih kenal dunia thrift. Aku suka mix and match dan sebagainya. Awal-awal tuh kalau di dunia thrift aku mainnya masih yang gemoy-gemoy, kayak baju-baju yang kayak balon-balon gitu, yang lucu-lucu. Nah, sampai pada akhirnya aku kenal sama partnerku. Nah, partnerku itu emang eh, dia duluan di dunia thrift, tapi di bagian streetwear. Kayak brand-brand streetwear kayak stussy dan sebagainya. Nah, akhirnya aku dapat marketku, ternyata rekan-rekan teman-temanku. itu mereka uh, kayak apa ya kayak Crewneck Gucci Balenciaga, Givenchy dan sebagainya. Nah, ternyata di industri thrift itu ada juga gitu. Ada juga dan harganya tuh jauh lebih murah. Misalnya kalau harga barunya itu berapa pulu juta atau berapa juta, tapi di harga thrift itu cuma 10% sampai 30% dari harga uh, barunya dan itu memang uh, keluaran langsung dari bal. Jadi sortingan terbaiklah dari bal. Nah, Asal-muasal kenapa akhirnya aku terjun jualan di dunia thrift? Karena kan aku sering belanja nih. Sering belanja dan numpuk. Awalnya ternyata teman-temanku tuh suka dengan apa yang aku kenakan. Suka dengan apa yang aku uh, punya gitu. Terus aku bilang, wah ini opportunity baru. Uh, jadi ketika aku belanja satu, terus misalnya barang harus keluar satu. Dan itu terus-terusan kayak gitu. Akhirnya terbitlah. usaha treffing aku ini kayak gitu dulu aku masih menyediakan paket usaha tapi lama kelamaan barang aku limited jadi berpindah dari fashion yang gemoy-gemoy itu yang kayak balon oversized dan sebagainya karena aku udah partneran sama partner aku partner aku itu dia streetwear nah aku itu yang bagian luxurinya sama ya paling kayak ada gap dan brand-brand sebagainya gitu kalau fashion gemoy itu sudah didistribusiin ke beberapa all shop thrift yang udah jadi resellerku rekanan ada di Sulawesi ada di Kalimantan dan sebagainya kayak gitu sih kak
1: wah kak ternyata uh, awalnya sama nih kayak kanabila tadi nih kak awalnya sama-sama pemakai nih awalnya aduh pemakai agak-agak gimana gitu ya pemakai barang thrift lah awalnya dipakai Kaya? di diri sendiri nih kak ya uh, habis itu Kakak juga eh, ini ya sering belanja sampai numpuk-numpuk gitu ya tabung gitu ya Kak support ya jadi eh, mulai tergerak lah gitu hmm. ya. Oke Kak. Terus eh, pertanyaan berikutnya. Hmm. Gimana sih Kak cara nentuin partner kerjasama yang baik dalam bisnis trip ini mulai dari supplier, admin atau karyawan dan lain-lainnya? Gimana tuh Kak?
3: Hmm. Menjalin kerjasama yang baik atau gimana cara memanage antara supplier? Um, admin, customer dan sebagainya. Yang pertama kalau aku itu kan mempekerjakan admin. Jadi admin sosmed, admin uh, untuk ngebahasin WhatsApp dan sebagainya. Terus aku bekerja sama dengan partnerku, partnerku itu yang biasa uh, live streamer. Jadi kita menjual itu nggak cuma nggak cuma di apa? Enggak cuma di postingan feeds, tapi juga kita uh, berpartner buat mereka nge-live-in barang aku kayak gitu. Terus kalau dari supplier, gimana kerjasamanya? Jadi kebetulan aku dengan partnerku ini uh, punya, uh, apa ya? jadi kalau dia kerjasama dengan importer bal gitu, nah dia itu tangan pertama untuk menyorting bal tersebut. Kayak gitu. Nah bal-bal tersebut itu mengeluarkan misalnya berapa puluh pieces diambil yang terbaik, nah itu yang kita jualkan. Jadi kita itu sortingan tangan pertama dari bal importer, habis itu baru bisa kita jualkan kepada customer. Jadi selain dari pelayanan kita yang cepat, pengiriman cepat, pelayanan cepat, kita juga ngebukain distribusi yang baik dan bisa lewat Shopee dan sebagainya ya distribusinya itu kemudahannya. Nah tapi kalau untuk kualitas dari produknya sendiri kita juga jaga karena orang itu kan beli produk nggak cuma nggak cuma kualitas pelayanan doang yang baik, tapi mereka lama-lama juga memperhatikan dari kualitas produk. Apalagi kita jualan barang bekas. Dan orang itu kadang pake barang bekas itu kalau di Jakarta tuh udah well known ya. Wah orang malah mencari dunia thrift. Tapi kalau kita lihat di pedalaman ya reseller-reseller kuen jauh-jauh, itu mereka masih beli baju bekas tuh masih rada segan. Bahkan mereka itu kalau belanja itu mereka tuh pakai fake account atau second account biar nggak ketahuan kalau mereka tuh beli barang thrift. Dan itu sering terjadi di Estadot Island, itu ceritanya kak.
1: iya oh Kak, berarti uh, dimulai dari itu ya Kak, kemudahan distribusi dengan kerjasama dengan Shopee dan lain-lain lalu menjaga kualitas produk juga kualitas layanan ternyata uh, masih ada dua masyarakat yang berbeda ya, kayak ya. ada yang uh, bangga nih kalau di daerah kota ini pakaian bekas itu justru bangga dan ternyata masih ada juga aku juga baru tahu nih uh, yang sampai pakai fake account karena uh,
3: nggak mau karena gitu ketahuan banyak beli banyak banget aku, aku juga kaget kan beneran enggak sih ya, ternyata bener loh
1: begitu oh, ya kak ya tapi kayak kalau aku nih kak kalau hmm. aku sih justru menjadi masyarakat yang bangga sih kak hmm. untuk tripping
3: sih <laughs> iyalah terus <trating> sekarang udah <laughs> iya
1: bener <laughs> banget <laughs> Sesuai aja sama dompet uh, anak-anak seumuran kita ya kak ya. Hmm. Gitu. Nah kak, uh, untuk memulai bisnis drift nih, apa aja yang perlu dipersiapkan dalam memulai bisnis thrift Kak, mulai dari modal dan lain-lainnya. Itu gimana kak?
3: Persiapkan modal dan lain-lain ya? Aku tuh kalau mulai bisnis, um, yang pertama harus dipersiapin itu supaya mental kak. Itu kan dana ya. Dana secara cash. Bilang, modal dana itu dana tuh penting sebenarnya tapi balik lagi ini tuh bukan soal seberapa besar dana yang kita punya apalagi kalau kita mau bisnis thrift sebenarnya start from what we have kayak misalnya wait misalnya kalau misalnya aku punya barang berapa ya udah kita jualin dulu barang yang aku ada gitu nah kalau kakak mau nanya apa nih modal awal aku start bisnis modal cashnya kalau petty cash awal aku modal bisnis itu sekitar Pertama kali ya, sekitar 15 sampai 20. Nah, tapi dulu itu masih aku jualnya gemoy-gemoy gitu. Kalau sekarang aku jualnya yang udah naikin market start dari 150000 atau 130000 maybe sampai ada yang terakhir itu di 18 juta. Untuk brand-brand seperti Kemosino, Off-White, Balenciaga, dan sebagainya. Louis Vuitton. Kalau Louis Vuitton terakhir itu kita keluar di Rp1,7 Kayak gitu, karena semangkain brandnya bukan karena wow brand Surian semahal itu, karena aslinya pun udah puluhan juta, makanya harga triknya pun sudah mahal kayak gitu kak.
1: Tadi Kanabila juga nyampain kalau yang dibutuhin itu mental kak.
3: Ya. Kalau dari Kanabila
1: tadi nomor satu yang paling dibutuhin itu niat-niat dari
2: dirinya sendiri.
3: Tapi kayaknya ya, Kanabila tanya. tuh lebih lama daripada aku deh usahanya, ya karena. Kamu start dari tahun berapa, Kanak?
2: Aku baru benar-benar fokusnya itu Maret, tapi mulai startnya 2019 apa, maksudnya, Kak?
3: Oh. Makak-makak, tahun berapa? Aku aku start-start itu sebenarnya 2020. Akhirnya hmm. papaku meninggal. Hmm. Nah, cuma kalau partnerku yang udah kerjain, apa, dia di LTI. kita suka ini ya, tandem. Uh, aku suka nitip barang gitulah ke dia. Nah, kalau LG itu udah 4 tahun atau 5 tahun gitu main trade.
2: Iya.
3: Zaman dulu kan trade itu kan dapat dikis aja udah kayak wah iya enggak sih Kak? Sekarang karena makin banyak pemainnya dikis mah udah
2: ya gitu. Kalau aku sendiri karena aku masih main Gucci aku belum belum fokusin ke brand. Oh, iya aku tahunya Kak bilang
3: suka Mm. Enggak apa-apa Gemoy juga omsetnya juga naik. <laughs> Instagram. Setelah <telah>
1: dengar dari tips-tips uh, ini sharing-sharing kita nih, aku langsung tergerak banget nih. Langsung, uh, banyak knowledge nya lumayan ya. Okay. Jadi uh, mental ternyata penting ya kah? mental, manajemen, strategi, dan juga uh, kita start from what we have ya. Kita apa yang kita punya kita jual segitu. Dan mungkin emang awalnya kita mulai dari bawah dulu ya kalau lama-lama Kalau emang kita udah ngerti strateginya, udah mulai uh, udah mulai ngerti arahnya kemana nih, baru kita kembangin lagi gitu ya kak Anisha ya.
3: Benar, benar.
1: Nah, Kak, uh, menurut Kakak nih, seberapa besar sih peluang berkembangnya bisnis trip ini untuk ke depannya? Apakah ini cuma tren semata aja atau gimana?
3: Kak Bila dulu yang jawab atau gimana? Uh,
1: Kak Bila tadi udah jawab dulu. Kak. Oh, Kak Bila
3: udah jawab. Ini aku ya? Iya. Oke, gimana ke depannya bisnis triv ini bakal berkembang? Kedepannya bakal gimana? Kalau menurut aku, semua bisnis, tapi terutama bisnis triv ya, kelihatannya ke depannya ini punya proyeksi yang baik. Maksudnya, ke depannya ini kayaknya akan semakin membaik. Tapi, ya balik lagi, kayaknya semua bisnis itu pasti ada kompetitor, ada kompetisi, gimana caranya semua pemain drive itu memberikan edit value yang baik di dalam produknya. Dan bisa menemukan market yang pas. Sehingga barang apapun yang kita jual, kita sudah tahu market kita itu cocoknya di e, produk yang mana gitu kayak Kabila Kabila konsisten untuk fashion gemoy jangan salah karena itu pun e, kalau dilihat lagi banyak rekan-rekan aku yang jualan fashion gemoy itu omsetnya sampai puluhan sampai ratusan per bulannya dalam nominal juta ya nah kalau untuk brand sendiri balik lagi karena memang tuntutan dari market dan lingkungan kita yang lebih suka ke sana gitu jadi gimana caranya e, kedepannya itu thrifting itu bakal semakin baik semakin lagi banyak orang-orang yang berjualan, yang pastinya eh, aku harap sih thrifting ke depannya itu bukan cuma maju dalam segi omset, tapi juga dalam segi impact untuk lingkungan juga, bisa men-support. Dan jadi makin banyak lagi anak-anak muda yang bisa memberikan apa ya, mendapatkan penghasilan dan memberikan impact kepada lingkungan, nggak cuma belanja di mall doang, dan menghabiskan duit jajan itu buat kopi, buat nongkrong, buat lain-lain gitu. Kayaknya opportunity online sekarang makin besar untuk orang tuh mendapatkan penghasilan kayak gitu.
1: Iya Kak, jadi berarti akan semakin membaik lah ya. Kedepannya iya. cerah gitu ya masa depannya. Nah. Lalu, tapi balik lagi juga sama pelaku bisnisnya nih, kita harus bisa menemukan market yang pas gitu ya Kak ya. Hmm. Oke, lalu selanjutnya Kak, Suka-duka apa saja yang dialami kakak ini dalam menjalani bisnis trips, khususnya selama masa pandemi COVID ini. Dampak pandemi terhadap bisnis kakak ini apa sih kak? Apakah pandemi ini malah ngebanjirin rezeki atau malah ngejatuhin? gitu Gimana kak dampaknya?
3: Oke, okay. pandemi ini nggak um, tahu ya. Honestly kalau menurut aku um, berpengaruh positif terhadap bisnis online. Karena waktu awal-awal pandemi, jujur demand demand tuh malah naik ya. Cuma kan aku bisnis online tuh nggak nggak cuma si Estar Island ya. Tapi kalau Estar Island ini ya kemarin pada saat pandemi tetap ada peningkatan penjualan, hanya aja uh, mungkin orang itu lebih apa ya lebih cerdas lah makin sini. Jadi walaupun dia beli barang thrift, dia pengennya yang udah bersih, yang memang juga dia suka dan makin banyak lagi gitu. Nah kalau ditanya pengaruh apa uh, yang ada pada saat pandemi ke bisnis online yang pastinya malah meningkatkan penjualan karena orang itu bakal stay di mobile phone yang mereka ada, kan mereka akan mencari mana yang mereka suka dan makanya omset penjualan online itu jauh lebih meningkat daripada offline tapi itu harus dibarengi dengan pemberian kualitas produk yang baik juga kayak gitu
1: Jadi ternyata malah bagi-bagi rezeki ya, pandemi juga ya. Emang hmm. mau nggak mau karena kita nggak bisa keluar rumah ya waktu itu, jadi kita mau nggak mau tuh muter otak gitu ya. Gimana nih caranya gitu untuk bertahan hidup dan meningkatkan bisnis gitu ya. Oke. Sampai saat ini nih Kak, masalah apa yang paling sering dihadapi? Kesulitan apa sih yang dihadapi pelaku bisnis? Mungkin... Ini di luar konteks pandemi ya kak. Kesulitan apa ya kan dalam menjalankan bisnis pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu ya kak. Nah kalau bisnis trip ini
3: kesulitannya itu apa sih kak? Kesulitan bisnis trip cuma satu sih. Kadang um, suplainya terlalu banyak. Uh, terus banyak juga orang yang nggak nggak kita ya. Mungkin orang lain seller lain misalnya nggak jujur atau apapun. Kalau di dunia brand ya. dunia brand itu kan sekarang lagi banyak banget heboh tadi aja teman-temanku lagi heboh mengenai BNWT brand new brand new with tech kayak gitu ternyata itu banyak juga yang fake kayak gitu gitu kan nah ternyata orang itu banyak mengambil opportunity karena trend itu lagi naik sekarang jadi semua itu jadi seller terus karena orang wah pengennya memberikan yang sempurna menjual yang sempurna mereka menjual barang fake tapi dengan embel-embel BNWT itu masalah nomor satu ya. Ujian nomor satu, sehingga kepercayaan konsumen itu jadi kurang terhadap barang-barang brand di dunia thrift. Padahal kalau kita buat dapetin BNWT di dalam bal itu bisa, tapi jarang. Kenapa? Kalaupun ada BNWT, ada kayak aku nemu one piece, nemu essential dan sebagainya itu BNWT, tapi itu adalah dead stock bukan barang fake gitu. Sedangkan orang-orang kadang mengaku importir tapi BNWT dan ternyata fake terbukti kayak gitu. Itu kalau di industri jualan triv dan brand itu sih itu si uh, masalah uh, yang sering dihadapi gitu membangun kepercayaan konsumen terhadap membeli barang bekas atau membeli barang bekas dengan kualitas uh, yang baik dan jujur dan amanah gitu loh tapi kalau langganan aku sih udah biasa ya dan pasti udah percaya untuk beli cuma kan untuk membangun kepercayaan customer customer baru itu dibutuhkan kerjasama dengan semua seller diharapkan semua seller itu ya lebih amanah, lebih jujur dalam review dan sebagainya. Gitu sih, Nova.
1: Oke, Kak. Wah, insightful banget, ya, Kak. Jadi masalah itu itu tadi ya, Kak, suplai yang terlalu banyak gitu ya. Terus seiring lagi HP bisnis terkini juga udah mulai apa penumpang-penumpang apa penjual-penjual gelap nih yang kayak ngaku-ngaku lah, apa mulai bohong-bohong gitu ya, Kak. Embel-embel BNWT-nya padahal ternyata fake gitu barangnya. jadi emang ternyata penting banget ya kak membangun uh, kepercayaan, nah kalau Kak Anisha nih gimana kak dalam uh, bisnis kakak nih, membangun kepercayaannya tuh gimana kak terhadap customer-customer kakak
3: kalau aku kalau aku mungkin ya balik lagi sih kak bisnis aku kan gak baru sehari dua hari atau tiga hari, gak baru sebulan gitu ya, yang penting bisnis ini ada uh, sos, apa konten plan juga, jadi adminku itu ngebuat konten plan, mereka mengedukasi, memberikan informasi apa, memberikan informasi atau edukasi kepada customer kita atau followers kita tentang barang-barang yang kita jual, itu dulu satu, kedua, cara membangun kepercayaannya itu, barang yang kita jual itu di-review dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan kondisi, ketiga kita memberikan kemudahan mereka, mau dalam segi pembayaran, dalam segi request atau apapun, ke Pengiriman dan sebagainya, misalnya kayak ongkosnya yang cari termurah dan sebagainya. Dan yang terakhir, cara menjaga kepercayaan dari konsumen adalah kita selalu konsisten memberikan yang terbaik. Sebenarnya simpel aja sih. Kayak gitu sih kalau menurut aku.
1: Oke, harus konsisten ya Kak untuk memberikan yang terbaik. Nah, kalau untuk Kanabila gimana nih Kak? Dalam membangun kepercayaan customer kakak itu gimana sih Kak?
2: Dari aku pribadi, cara bangun aku, percayaan customer aku pada aku itu aku pribadi melalui kedekatan, Kak. kedekatan secara nasional, secara personal. Ketika aku menganggap customer aku itu adalah teman, itu bisa muncul rasa percaya. Mungkin ya, bisa juga ada dari anak-anak yang bilang karena udah pada absen di Instagram nih. Menurut aku ketika kita secara personal Kedekatan secara personal Kepada customer Itu yang meningkatin
1: Oh ternyata dari kedekatan ya kak ya Dari ikatan yeah. ini kak ya Ternyata oh oke okay, aku baru tahu nih kak Keren banget nih Nah ini yang terakhir nih pertanyaannya ya Kalau mau mulai bisnis thrift hal apa aja yang perlu diketahui dan di, atau dikuasai saat ingin
3: memulai bisnis
1: nih untuk ke Indonesia.
3: Hal apa aja? Mohon maaf Nova. Tadi putus itu
1: perlu apa sih yang harus kita tahu nih sebelum mulai bisnis thrift dan apa yang harus udah kita kuasain untuk memulai bisnis.
3: Hmm. hmm. Yang pertama eh, harus knowledge. Jadi misal gini, kita memilih dulu nih marketnya. Mau gemoy atau mau apa brand? Misalnya kalau gemoy, berarti mendaur ulang ya, bikin misalnya kalau dapat yang bagus-bagus sorting. Kalau nggak dapat yang basic-basic, balon. Kalau nggak salah kayak gini ya Kak Bila. Mungkin Kabila lebih tahu di sablon dan sebagainya ngasih edit value sehingga benar-benar lucu dan orang tertarik beli. Kalau di dunia brand, berarti harus belajar banget tentang brand-brand yang memang kita mau jual. Kita bisa searching uh, source. Sourcing lewat YouTube, kita bisa explore lagi beberapa brand tersebut, belajar lagi tentang keaslian brand tersebut, dan value dari brand-brand itu ada sejarahnya tuh, Kak. Apalagi kalau anak-anak vintage, anak-anak yang memang nyarinya barang-barang yang, apa bukan jadul ya, apa sih namanya, yang langka gitu, rare item. Semakin kita tahu tentang storyline dari sebuah barang atau brand kita bisa jual itu dengan harga tinggi karena bakal cocok dengan marketnya yang tahu barang tersebut kayak gitu. Gitu sih kak.
1: Oke, nah terakhir nih kak. Kalau untuk tips and trik untuk bagi teman-teman yang ingin uh, memulai bisnis nih, boleh dong tips-tipsnya nih kak.
3: Kabila dulu atau gimana?
1: Kabila tadi udah kak. Tinggal oh, kabila udah. Oke, okay,
3: okay. tips and trick, tips and trick buat teman-teman yang mau mulai bisnis, yang pasti pertama harus uh, suka dulu dengan apa yang mau dijalanin, mau bisnis thrift, mau bisnis apapun yang dipilih, ya itu pertama. Yang kedua uh, persiapin mentalnya, ketiga siapkan marketnya, keempat pertama kalian mengikuti dulu nih market kalian itu sukanya apa. Abis itu selanjutnya kalian sediakan produk yang baik, tandanya apa? Tandanya kalian harus mencari supplier yang tepat untuk market kalian. Itu dulu. Nah, setelah kalian sudah bisa mendapatkan supplier yang tepat dan market yang tepat, kalian tinggal menyatukan mereka nih, mendeliver itu dengan menambah edit value yang baik dalam segi pelayanan, dalam segi cara pendekatan ke customer ya. Abis itu menyediakan produk yang terbaik, mau produknya di packaging seperti apa, itu dikemas seperti apa, itu udah jadi uh, trik atau strategi yang kalian uh, punya masing-masing gitu. Biar ketika orang beli di kalian, itu ada experience-nya. Jadi kayak, wah gue pernah beli di bisnis ABC nih, ternyata bisnis ABC ini bagus ya, dia tuh begini, gini, gini. Jadi setiap bisnis itu harus memberikan um, positioning atau memberikan kayak apa ya, kayak, oh di, di kepala dia tuh, jadi bisnisnya si Bila ini gimana ya, bisnisnya si Esta ini gimana ya, kayak gitu. Menurut aku sih tips and trick-nya kayak gitu, Kak.
1: Oke, Kak Anesha. Jadi emang ternyata uh, kalau bisa dibilang manajemennya juga lah yang paling penting gitu ya, kayak selain yang pertama tadi harus suka dulu, dan atau apa sih yang, uh, yang mau dijalanin gitu, mental, uh, marketnya siapa, suppliernya gimana gitu. Dan tinggal gimana cara kita menggabungkan itu semua Mengemasnya itu kayak gimana gitu. Harus pintar-pintar yang kita ya, Kak, ya. Nah teman-teman Uh, pertanyaan tadi menjadi akhir dari sesi talk show dengan narasumber nih. Pasti dari tadi udah pada gatel nih, udah ada yang raise hand juga. Lah. Tadi aku lihat yang mau nanya nih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A para audiens dengan narasumbernya langsung. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan kameranya apabila memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan, maka boleh bertanya melalui kolom chat. Oke, okay. uh, udah ada yang raise hand nih dari Kak Hazim uh, Ibnil Mas. Bolehkah langsung aja di uh, pertanyaannya disampaikan?
4: Baik Kak,
3: mohon maaf ya soalnya jaringan nggak bisa on camp uh, Pertanyaannya itu gimana cara kita uh, nanggepin uh, orang tua kita Yang enggak mendukung kita dalam terjun ke dunia uh, pertrifan ini Itu aja sih
1: nah ya mungkin uh, boleh dijawab dulu oleh kak nabila dari tadi uh, udah agak lama nih nunggunya ya gimana tuh kak kalau uh,
2: orang tua yang nggak dukung bisnis thrift nih kak gimana tuh pertanyaan Tapi, dari Hazil dari kak Hazil ya ya yeah. aku izin jawab ya kak jadi menurut aku sendiri karena aku pribadi orang tua aku awalnya yang masih kayak kok jalan baju bekas nih anak ya. udah mana YouTube ketika awal-awal bisnis habis barang datang langsung di dalam macam terus pemikiran orang tuh masih yang perjualan baju bekas, baju bekas orang lain. caranya kayak gimana kalau aku caranya Bu lu biar orang-orang ngerti. Kalau misalkan bisnis yang uh, yang perlu yang layak ketika bisnis ini udah mulai apa namanya sudah bisa dibuktikan ada buktinya tanya hasilnya, itu mungkin mereka baru bisa percaya, dan juga edukasi kepada, masih tahu nih ke orang tua, nah ini loh, ini, loh, ini loh gitu mungkin aku kan
1: mungkin ini ya kayak uh, orang tua kita, karena ini
2: kan bisa dibilang bisnisnya tuh bisnis
1: yang uh, kayaknya anak-anak seumur kita gitu kalau uh, hmm. ibu-ibu kita emang sepertinya belum terlalu mengerti, mungkin uh, <laughs> emang uh, kita kasih tahu dulu gitu hmm. ya, emang pelan-pelan ya cara pendekatannya itu pelan-pelan gitu dan sekarang untuk Kak Anies uh, boleh ditambahin dong kak untuk pertanyaannya Kak Hazim
3: Oke baik Hai Kak Hazim salam kenal ya um, kebetulan aku ya tim pia tuh cuma usaha bisnis jadi setelah Papa aku meninggal aku baru resmi ya punya thrift online <laughs> nah jadi gini cara memberikan apa ya cara membuat orang tua kita paham atau mengerti uh, keinginan kita untuk memulai bisnis. Kalau yang aku ketahui, uh, semua orang tua pastinya pengen anaknya itu merasa secure atau aman, yang artinya adalah orang tua tuh nggak pengen anaknya capek kayak tadi kabilah ya nuci uh, nyetrika watalal bisnis, jualan dan sebagainya. Nah, kalau kebetulan dulu papaku itu backgroundnya itu uh, bisnis usaha, tapi yang berbeda lah ya dengan usaha aku, aku jelaskan ke papaku bahwa uh, aku bisnis itu nggak cuma untuk aku mencari untung dan bisnis itu uh, luas gitu ya bisnis itu nggak 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 hanya mengenai aku belinya berapa aku jual berapa aku untungnya berapa bukan tapi aku pengen bisnis aku itu memiliki value sendiri aku Jelaskan itu kepada papaku gitu ya orang tuaku dulunya aku juga kerja teman-teman di kantor aku kerja selama empat tahun aku juga kuliah lagi di PPM S2 karena ada beasiswa terus aku kuliah sambil kerja tuh ya Jadi aku ngerasain tuh kuliah, kerja, aku punya usaha kecil-kecilan dan capek banget. Akhirnya aku full time untuk menjalankan bisnis. Terus aku uh, bilang ke papahku bahwa ke orang tuaku lah ya, ke orang tua bahwa ini jalan yang aku pilih gitu ya. Aku berusaha untuk memberikan yang terbaik dan orang tua itu akan mendukung anaknya ketika kita merasa secure dengan bisnis kita sendiri. Kadang-kadang anak seumuran kita baru memulai bisnis terus kita misalnya rugi kita ditipu kita apa wah kita nangis dan sebagainya marah dan sebagainya nah itu yang bikin orang tua kita tuh nggak mau anaknya tuh capek dan insecure atau ti- merasa tidak aman makanya balik lagi semua teman-teman yang mau memulai bisnis yang merasa tidak didukung orang tuanya wajib untuk duduk bareng dengan orang tuanya dan memberitahu bahwa aku memulai sebuah bisnis dan aku pastikan ini sesuai dengan passion aku aku pengen membuktikan bahwa aku bisa menjadi pengusaha yang nggak cuma mementingkan profit doang, tapi bisa memberikan impact kepada sekitar. Kayak gitu. Gitu ya, Kak.
1: Oke, mantep banget nih, Kak. Jadi emang harus tekad diri sendiri juga ya, kita harus lihat nih, kita apakah kita sudah cukup tangguh, karena orang tua mana sih yang mau ngelihat anaknya tuh susah gitu ya. Pasti kan pengen yang terbaik buat anaknya. Sebisa mungkin kan kayak ya udah anak udah tinggal terima enaknya aja duit udah dari orang tua gitu jadi mm-hmm. benar ya harus duduk bareng kita juga harus bisa ngayakin orang tua kalau kita udah cukup kuat nih kayak kita kuat nih kok mah aku bisa ngejalanin bisnis niat aku baik ngelakuin bisnis gitu aku ngerti loh gitu jadi, gimana nih kak Hazim apa sudah menjawab pertanyaannya
4: iya kak udah kok terima kasih ya
1: ya terima kasih juga atas pertanyaannya kak Hazim nah ini aku akan bacain yang di kolom chat dulu, dulu nih kak ya Sesuai urutan. Uh, ada dari Kak Utami. Kak, izin bertanya, bagaimana cara membangun brand thrift kita agar dilirik oleh konsumen? Dilihat saat ini persaingan thrift sangat ketat. Serta bagaimana cara pemasaran yang tepat yang bisa dilakukan untuk yang baru terjun uh, menjual thrift ini? Terima kasih, Kak. Gitu. Mungkin boleh dijawab. Tadi kan karena bila duluan, sekarang gantian Kak Annesya dulu ya.
3: Hmm. Baik. Gimana caranya dilirik? Awal-awal itu kalau Triv itu emang terkenal banget dengan uh, engagement antar sellernya ya jadi awal-awal biasanya mereka tuh ada PFP tapi habis itu kita bisa gunakan kalau memang kalian mau ada ads boleh pakai ads, tapi kalau menurut aku Triv itu kurang cocok dengan FB ads kenapa? karena barang Triv itu limited, cuma ada satu nah jadinya kayaknya kalau untuk ads itu kurang sebenarnya kalau menurut aku uh, cuma kayak kalau lewat Instagram jualannya bisa lewat dari tampilan feedsnya terus sama uh, apa ya membangun engagement antara seller dengan customer. tapi balik lagi kita harus membangun konten yang menarik agar customer kita juga uh, stay di room atau di uh, Instagram kita kayak gitu. gitu sih Kak, kalau dari aku. Oke,
1: jadi uh, ads itu uh, kurang di kurang direkomendasi, ya kalau lebih ke Instagram-nya. Gimana tampilan feeds-nya dan konten-kontennya kayak gimana ya? Oke sekarang boleh
2: kepada Kanabila. Oke aku jawab. Jadi kalau oh, menurut aku karakteristik job ini bagaimana karakteristiknya si uh, Babila, atau yang lainnya kayak gitu. Gimana kalau misalkan aku pribadi, aku balik lagi kembali ke pendekatan secara personal kepada so, pada customer-, customer aku itu ketika sudah kita sudah melakukan pendekatan itu bakal muncul percayaan orang akan ngelirik kita. Begini aja atau mungkin kita kayak gitu tak karakteristik. chatrichop
1: gitu ya kalau berarti uh, lebih ke karakteristiknya seperti yang tadi uh, pendekatan ya kalau kanabila kan lebih ke pendekatan secara personalnya gimana gitu, cara ngobrolnya. Oke, okay. semoga uh, menjawab ya uh, siapa tadi namanya tuh? Utami. Semoga uh, menjawab ya Utami. Oke, baik Kak, ya. terima kasih sama-sama. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Kak Sartika Rehulina. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara mencari supplier yang tepat dan apa yang harus kita lakukan agar triv yang kita beli dari supplier itu benar-benar berkualitas? Oke, mungkin boleh kepada Kanabila
2: Dipersilakan untuk menjawab. Bagaimana cara mencari supplier yang tepat dan apa yang harus tahu? Kan, agar kita beli berkualitas. Kalau aku sendiri, aku nggak pernah e, pegang pada satu supplier aja. Aku sekarang ada lima supplier untuk apa? Untuk cari apa nih? Jika aku nggak ada, kita masih punya pilihan lain ya. Kita masih punya plan b dalam macamnya. Dan untuk cara menemukan barang yang berkualitas adalah mau nggak mau kita coba langsung dulu nih. Apakah ke supplier a cocok apa enggak? Supplier b Pocok apa enggak, kita harus langsung coba selipu. Baru kita bertahun nih, oh ternyata ah, enak nih, tapi yang kira mahal. Kalau misalnya eh, enak, tapi kita sesama kayak itu mungkin kita bisa langsung terjun dan mencari yang mana nih yang baik, kelahiran yang baik untuk kita. Tapi dari apa itu
1: Kak? Oke, jadi kita harus terjun langsung ya, Kak. Belus suka nih, Kak. Uh, apa, harus nyoba sendiri dulu di diri kita gitu. <t- dan <t- lalu dievaluasi gitu, mana yang terbaik gitu ya, Kak. Selanjutnya boleh kak Anies
3: sama sama uh, kurang lebih kalau su- untuk mencari supplier yang tepat kita harus coba uh, nyobain sendiri ya ke beberapa supplier dan kita cari yang mana yang terbaik gitu.
1: Sama ya kak, jadi intinya harus nyobain sendiri langsung.
3: Mm-hmm.
1: Semoga uh, menjawab ya pertanyaannya. Nah selanjutnya ada yang udah hand nih, kak Erickson dari Jakarta. Silakan kak Erickson uh, dipersilakan untuk open mikrofonnya dan langsung dilontarkan pertanyaannya.
4: Selamat siang buat Mbak Nabilah dan Mbak Aniesya. Saya Rexan dari Jakarta. Ini saya pengen nanya Mbak. Ini kan untuk bisnis saat ini apalagi pandemi kan benar-benar menjanjikan ya Mbak ya. Namun kan kalau kita di bisnis ini kan harus mengerti bagaimana cara kita mendekatkan kepada customer kita nih. Nah yang saya tanyakan nih Mbak buat Mbak berdua untuk yang pertama bagaimana seharusnya peran mahasiswa muda? Atau generasi milenial Mbak, menciptakan semangat bisnis generasi milenial menuju sukses masa depan di era digital 5.0 serta pandemi COVID-19, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang di tahun 2032. Dan apa saja tantangan dan strategi nih yang harus kita lakukan, Mbak, untuk bisa menstabilkan usaha kita, Mbak, apalagi Mbak berdua kan Bisnis ya Mbak ya, uh, untuk cara mempertahankan bisnis saat ini kan sangat-sangat susah ya Mbak. Terus yang kedua nih Mbak,
3: <tuh>
4: bagaimana cara kita nih Mbak dapat bersaing di era digital dengan target yang relevan ke arah milenial, apakah tetap sama dengan program yang telah ada atau improve program baru dari segi marketnya Mbak itu aja, makasih Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Oke, cukup spesifik nih pertanyaannya. Mungkin satu-satu ya kan pertanyaannya ada tiga ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi ini, Kak. Mungkin boleh aku ulang ya, takutnya kelupaan lupa nih. Bagaimana seharusnya peran mahasiswa muda atau generasi milenial menciptakan semangat bisnis generasi milenial milenial menuju sukses masa depan di era industri digital 5.0? Nah, mm. gimana tuh, Kak? Mungkin boleh pertama, Kak Anesia dulu. Mm-mm. Satu kita ya jawabnya, karena ada tiga pertanyaan langsung.
3: Iya yeah, ya. Yeah. Hmm, Oke, okay. aku tadi udah udah ini sih, udah nangkep tiga-tiganya ya. Uh, gini, menurut aku gimana caranya uh, peran anak muda untuk masuk ke uh, industri uh, 5.0. Balik lagi sih, menurut aku dalam perkembangan era, sebenarnya nggak cuma digital ya, perkembangan bisnis itu mau digital maupun online maupun offline, ujung-ujungnya kita semua dipaksa untuk mengikuti zaman. kita dipaksa untuk mengikuti memang market kita itu pengennya kemana. Semua pengennya, dulu kita belum kenal yang namanya Gojek, Grab, dan sebagainya, sekarang udah ada Gojek dan Grab. Kita sebelumnya belum kenal yang namanya Shopee, Tokopedia, sekarang sudah ada marketplace seperti itu. Nah, gimana caranya peran anak muda? Sekarang anak muda menurut aku udah nggak perlu diajarin sih sebenarnya. Mereka udah sangat-sangat berkembang, pola pikirnya jauh lebih inovasi, inovatif banget daripada aku. Tapi yang aku pengen tekenin di sini adalah, aku yakin anak muda itu udah tahu bedanya antara peluang yang positif dan gimana caranya memanfaatkan peluang tersebut, itu penting. Dan yang kedua, kita nggak boleh... Gini-gini, orang yang paling menurut aku bakal memenangkan pasar adalah orang yang adaptif atau yang cepat beradaptasi, cepat belajar, cepat bisa melihat perkembangan, dan bisa memberikan solusi. Solusi apa? Kenapa kita aku hadir di dalam uh, apa obrolan ini kayak thrift yang super fashion sustainable karena menurut aku ini menjawab ada masalah tentang lingkungan dan sebagainya. Nah, terus balik lagi tadi, gimana ke depannya uh, untuk bisnis thrift ini di era ke depannya uh, untuk yang 5.0 itu ya. Kalau teman-teman tahu di Amerika, itu ada bisnis namanya tradeup.com. Tradeup.com itu dia online consignment khusus thrifting. Jadi uh, bisnis-bisnis thrift uh, itu mereka bisa consign di sana. Kalau di Indonesia sendiri, itu uh, onlinenya tuh belum ada setahu aku ya. Tapi kalau offline-nya sendiri itu udah ada JTD dan sebagainya. Kayak gitu. Nah onlinenya pasti akan ada nantinya. Nah, kalau teman-teman tahu untuk support fashion sustainable, contohnya apa sih? Kita bukan thrift tapi kalau teman-teman tahu namanya, aku lupa namanya apa, tapi dia tuh kayak penyewaan baju gitu loh, Pak. Penyewaan baju yang seminggu, dua minggu, kayak gitu. Jadi baju-bajunya itu baju-baju mahal, brand desainer, terus mereka bikin aplikasi, dan abis itu kita bisa nyewa baju gitu jadi kita nggak perlu beli dengan harga jutaan. Kalau menurut aku, anak muda, Uh, mau 5.0, 6.0 atau apapun itu ke depannya harus bisa melihat peluang dan harus bisa menjawab masalah yang ada di masyarakat sehingga bisnis kita itu ya tidak tergantikan bisnis kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman kayak gitu ya kak oke okay,
1: jelas banget ya kak jadi uh, orang jelas uh, pesan yang tadi uh, aku juga bakal ingat untuk kedepannya orang yang bisa menang itu adalah orang yang adaptif dan cepat uh, cepat menganalisa masalah dan uh, gimana cara ngejawab permasalahan tersebut dan juga uh, orang yang bisa melihat peluang gitu ya kak selanjutnya kepada Kana Bilaha bolehkah boleh kak, uh, diberikan jawabannya
2: untuk pertanyaan tadi aku sebagai seorang Indonesia umum jawaban aku kurang lebih jalan uh, sama anak muda ini karena bisnis nggak bisa dipaksakan, itu nggak, nggak bisa dipaksakan, dipaksakan dari, dari anak muda dari anak muda aja udah kita kita bisa bisa lihat Realisasinya hasilnya ya kak dengan adaptasi teknologi kita nggak kita kita nggak bisa nggak bisa menolak teknologi dan emang harus harus fokus kesana mungkin dari situ sih kak yang bisa kita bisa bedain realistis Oke
1: okay, kak, jadi sama ya kak. Uh, yang penting tuh harus adapt, uh, adaptasi gitu ya kak. Dan juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Kita harus mau belajar, mau mengembangkan diri ke depannya gitu ya. Gak mau stuck di situ aja. Jangan puas di situ aja. Semoga uh, pertanyaannya apakah sudah menjawab nih Erickson? Oke. Okay. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke okay, terima kasih kak ya. Sama-sama Erickson.
2: Sama.
1: Entah ya kak, aku pilih dulu ini pertanyaannya Karena kayak udah ada 500 orang nih kak yang nanya Iya banyak, banyak ya, orang. aku juga dari tadi nge-scroll-scroll <laughs> <laughs> Oke ini mungkin boleh dari Fikri Hafizal R Izin bertanya, salah satu hal yang penting dalam sebuah bisnis Khususnya bisnis trip adalah pengelolaan keuangan Sedangkan hmm. biasanya setiap barang trip itu kan harga modalnya beda-beda Tiap barangnya Nah hmm. bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik dengan modal barang yang beda Terima kasih sebelumnya. Boleh kepada, tadi siapa duluan tuh Kak yang jawab? Uh, sekarang boleh. Oke, sekarang ke Anies ya boleh, okay, boleh <laughs> untuk yang jawab duluan. Oh, aku duluan. Tadi
2: bukannya aku duluan. Oh ya
1: salah Kak Kana maksudnya.
2: <laughs> untuk untuk pangan kalau aduh aku sendiri masih masih lumayan riwah nih Kak. Dari keuangan. mungkin nanti aku bisa dapet juga nih dari Kak Anies. gimana cara mengelolanya, tapi kalau aku sendiri karena aku uploadnya itu per minggu ya kak, mungkin aku bakal merekap datanya tuh di per minggu jadi untuk di Thriftly sendiri itu upload persisannya itu per minggu nanti akhir minggu kita bisa merekap data-data data-data dari dari barang aku tuh kayak gimana tapi sejumlah em, aku masih kesulitan di masalah kupangan mungkin nanti aku bisa dapatkan tips dari kak
1: baik, Kak. Uh, suaranya agak putus-putus, Kak, di aku, Kak. Mungkin Halo. boleh
2: diulang sedikit,
1: Kak.
2: sekarang udah oke Kak? Iya, udah.
1: Mungkin Halo. boleh agak kencang sedikit lagi, Kak, suaranya.
2: Halo, Kak? Iya, ya, terdengar, oke. Kak. Karena dari aku itu, kok, uh, uangannya per minggu, karena season Tri Trivibila itu per minggu, aku ya, aku emang masih kesulitan di keuangan, tapi yang paling penting itu rekap data data barang yang keluar dan barang yang masuk itu harus ada. Jadi nanti uh, aku bisa mendapatkan tips dari keaniesia ya, karena aku masih rancu juga nih kak di keuangan.
1: Oke, jadi ternyata emang masih belum uh, masih abu-abu lah kalau masalah keuangan ini ya Kak. Jadi yang penting itu rekap data dulu ya, barang keluar dan barang masuk itu gimana. Oke, mungkin boleh selanjutnya Kak ya.
3: Oke, um, ini ilmu-ilmu yang aku pelajari juga ya. Awalnya juga uh, untuk dunia trift balik lagi, barangnya cuma satu, terus harga modalnya beda-beda. Nah, kita, kita ngomong yang general ya, karena tadi aku juga lihat ada pertanyaan yang nanya, Kak, kalau beli bal itu di Batam dan sebagainya. Aku mau ngasih tahu kalau dalam satu bal atau satu karung itu ada yang namanya kepala badan kaki. Apa itu kepala badan kaki atau ubun-ubun? Kepala itu yang brand-brand yang wow, pricey dan sebagainya. Badan tuh yang kayak fashion-fashion gemoy yang masih bisa kita jual lagi. Nah, terus kalau kaki itu yang kayak misalnya trek, apa sih tiba-tiba ada kayak tangan buntung atau yang memang nggak e, begitu layak dijual lah misalnya kayak gitu. Nah, itu mereka harus didistribusikan tuh ke tangan yang tepat. Bahkan kaki aja tuh ada yang beli. Jadi caranya kalau menghitungnya itu aku bisa biasa ngitung HPP-nya. Misalnya aku modal itu sekali kloter ya, misalnya satu bal itu sekitar 6 juta 7 juta. Nah, ketika aku sudah beli bal di dalam satu bal itu ada 150 eh 3 pieces misalnya kalau bal hoodie, kalau bal CN itu misalnya ada 160 170-an ya. Nah, dari yang harga 7 juta itu kita bagi di 150 pieces dibagi total dibagi jumlah barang di dalam satu bal. Ketika kita udah bagi jumlah barang, mau kaki, badan, tangan, eh kaki, badan, tangan, kaki, badan, kepala itu HPP-nya sama atau harga modal per sama, misalnya ada yang kejual duluan nih, yang kejual duluan misalnya udah kepala, kepalanya misalnya contohnya Marcelo Burlon, misalnya laku 1,2 juta, terus misalnya naiki 200.000 atau 150.000 gap 250.000 tripoil Adidas 250.000. Nah, itu kan harganya itu jauh dari HPP-nya. Misalnya HPP-nya cuma 90.000 atau 50.000 atau 70.000. Dari harga yang udah kita keluar tuh, Kak. Misalnya kita udah terkumpul uh, ya, misalnya kita udah terkumpul 3 juta atau 4 juta dari yang keluar barang. Nah, sisanya itu misalnya 4 juta Cara balikin modalnya adalah 4 juta itu dikurang dibagi barang yang belum terjual. Nah, kenapa kayak gitu? Itu untuk subsidi silang harga HPP-nya sendiri. Itu, kalau ditanya bagaimana pengelola keuangan untuk menghitung HPP per itu caranya kayak begitu. Yang kedua, gimana caranya mengelola keuangan sendiri kalau aku itu punya Excel. Jadi Excel itu kalau Kabila kan terstruktur ya, maksudnya um, dia jualannya itu per minggu. Satu minggu habis salt ya udah 30 pcs salt ya udah ngomonginnya 30. Kalau aku itu kan ngitungnya tuh kan dari satu bal. Dari total barang kita kalau sekali nge-live streaming aja tuh ada sekitar 250 pieces. Dan itu uh, harganya pun beda-beda kan. Nah, caranya adalah ya kayak tadi barang keluar berapa, sisanya berapa itu dibagi dengan total HPP dan sebagainya, sehingga uh, kita bisa ngadain tuh, oh kita udah balik modal, kita udah profit sekian, berarti barang-barang yang sisa ini kita bisa jual berapa aja, yang penting itu untuk jadi untung kita atau bisa kita give in dan sebagainya kayak gitu sih Kak, tekniknya kalau di dalam Trif
1: wah, ternyata kita sama-sama belajar juga nih karena Bila ya, jadi <laughs> lebih tahun nih ternyata Kanesia sampai pakai Excel gitu ya, semoga pertanyaannya menjawab ya Nah selanjutnya ada lagi nih kak, pertanyaan dari Sartika.
3: Eh ini udah tadi ya kak? Aku sampai bingung sendiri nih. Itu kak yang ini menarik sih kak yang gimana cara kakak-kakak pembicara mengenak menangani stress attack di setiap harinya. oke. Coba Nabilah. Boleh kan Nabilah dulu
2: nih kak? Wah ini ini aku nggak tahu ini kak ini kak seller seller lain juga kayak aku apa enggak? Nanti kalau misalkan aku apa gimana nih stress ya pertanyaan saya Bas. aku sendiri kalau aku mungkin suntuk di dunia trivita, aku lagi suntuk banget jualan aku merapin lagi, aku berantakin barang aku, terus aku merapiin lagi iya gak sih kak?
3: <laughs> aku pernah ada momen itu juga sih
2: kayak, ah suntuk banget ini gak bosen jualan, apa gimana terus aku berantakin semuanya terus ngeliat kayak, bareng barang gue lucu-lucu juga ya terus rapiin lagi sendiri sehari itu aku bisa ngebrantahin terus ngepirasiin barang gitu sempat kali karena, karena suntuk banget tapi itu jadi motivasi sendiri loh kak ketika kita ngeliat barang kita itu lagi bagus-bagus itu bisa wah ayo jualin lagi ayo posting lagi kayak gitu mungkin dari aku okay, jadi kayak,
1: kayak refreshing gitu juga ya kan sebenarnya dan uh, dengan ngeliat barang-barang tuh jadi keinget kayak Uh, tujuan awal aku bisnisnya apa sih Jadi kerimain ke- ke- lagi gitu juga ya Kayak
3: kaya keren banget Sekarang
1: boleh dari kak nih, sharing, kak. Cara
3: ngatasin stress attack Aku tuh tipe yang memang anak kamar banget Maksudnya anak rum- Bukan rumahan sih Kamar banget Kayak aku males banget keluar kamar kan Nah kalau aku lagi suntuk sama uh, apa Usaha aku Kalau aku caranya Ya tadi yang ngeberantakin Mungkin aku pernah ada momen itu Tapi makin kesini aku makin capek ngerapiin ya, kak <laughs> Nah tapi lebih kayak kalau sekarang aku uh, suka aku tuh punya kebiasaan suka bacain testimoni gitu loh kak <laughs> testimoni testimoni gitu aku seneng ketika orang ternyata ih kok uh, bisnis kita tuh ternyata bagi kita ini kayak aduh receh banget deh buat aku masih kayak buat kita ya kayak aduh ini bisnis baju bekas dan sebagainya ternyata banyak orang-orang di luar sana itu terbantu banget dengan bisnis kita dia termotivasi untuk bikin usaha lagi di kotanya. Dia dia menjadi merasa kayak ah lebih hemat gue beli di sini nih daripada gue beli di mall dan sebagainya. Jadi itu sih cara aku mengatasi stress attack aku melihat ada orang lain ternyata tuh terkesan dengan usaha yang kita jalanin gitu. Itu jadi motivasi sendiri sih.
2: Oke, terima
1: kasih Kak Anesha dan Kak Nabilla. Ini ada selanjutnya nih pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana cara Bagaimana cara menghadapi fashion yang unik dan mewah untuk dijadikan tren bagi masyarakat? Membuat suatu fashion uh, menjadi berkelas dan, dimati, dan diminati oleh masyarakat seperti Chanel dengan ciri khas uh, yang simple tapi elegan. Nah, gimana tuh, Kak? Boleh Kak Anesia dulu menjawab?
3: Hmm. Tunggu. Itu pertanyaan dari siapa, Kak? Tadi aku kurang... Ini, kurang... Enggak. Uh, ini dia uh, private chat sih makanya
0: nggak oh, muncul. Oke,
3: okay. okay. intinya gimana? Gimana caranya
1: menghadapi fashion yang unik dan mewah untuk dijadikan tren bagi masyarakat? Oh, gimana
3: cara membentuk fashion nah, yang membuat
1: suatu fashion uh, menjadi berkelas gitu dan diminati oh. oleh masyarakat dengan ciri khas yang simple
3: tapi elegan. Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti kita Oke, ini kalau di dalam dunia tersendiri, ini kan brand-brand sebenarnya brand-brand yang memang sudah umum ya, brand impor, brand-brand dari luar negeri dan sebagainya. Kalau tahu ada brand yang kayak ada KIRS yang dipakai sama boyband-boyband Korea, ada Oi Oi dan sebagai Chance Chance gitu kan, itu kan brand-brand dipakai sama boyband-boyband Korea. Nah, gimana caranya ngangkat dan menjadikan brand-brand yang kayak Chanel dan lainnya itu berkelas? Kalau dalam industri brand. Untuk trave ya, untuk brand-brandnya sendiri, mereka tuh sudah punya value-nya masing-masing. Kayak orang yang suka Givenchy, orang yang suka Owe, orang yang suka Stussy, kayak bisnis trave itu punya genre-nya kak. Ada yang memang gemoy itu genre loh, fashion gemoy itu genre. Kayak tangan-tangan balon itu genre. Kalau luxuri itu punya genrenya sendiri. Atau ada anak vintage itu kayak naskar dan sebagainya itu genrenya sendiri. Jadi gimana caranya membuat brand itu tambah berkelas? Kalau kita itu kan mempelajari dulu nih uh, setiap brand itu punya ceritanya masing-masing punya sejarahnya masing-masing apa yang mau kita deliver ke uh, customer. Kalau cara membuat brand yang kita jual itu menarik atau elegan dan sebagainya uh, di mata customer caranya adalah membuat konten yang menarik dan sesuai dengan yang kita inginkan karena kan sebenarnya sekarang itu penyampaian konten yang kadang kurang pas kayak gitu. Mau konten kita cuma katalog baju doang tapi pada saat kita lagi pendekatan kayak Kamila mungkin pendekatan bisa lewat Shopee live streaming, TikTok live streaming, Instagram live streaming, kita bisa dekat, kita bisa tahu nih market itu sukanya apa, terus kebayang nggak, warna aja itu bisa naikin harga. Kalau Kakak tahu warna jotol, ijo botol, warna pastel, warna min neon, itu harganya lebih mahal dari harga biasa. Kayak dikis kuning, dikis merah, itu harganya bisa nembus 600000 Rp700.000. Sedangkan di case yang biasa, abu-abu, dan sebagainya itu cuma 130000 Dari harga eh, dari warna aja, itu bisa memberikan harga yang berbeda. Apalagi kalau kita tahu story atau sejarah dari sebuah brand ataupun produknya. Begitu ya, Kak? Wah, ternyata gitu ya, Kak.
1: Dari warna aja tuh bisa berpengaruh banyak ya, Kak.
3: Kita tuh Iyal. harus lebih
1: luas lagi nih. Kita harus lebih banyak belajar lagi nih. Cari tahu lah sampai dalam-dalam. Ternyata penting tuh kak ya, konten yang menarik Dan harus sesuai juga dengan yang kita inginkan Apa yang ingin kita sampaikan ke uh, Target market kita gitu ya kak Sekarang boleh kepada Kak Nabila Hade.
2: Kalau dari aku, karena aku Sikit gemuk, Kak Aku juga masih butuh mengerti banget nih ya, Tentang brand-brand, brand-brand Kepala atau brand-brand kayak Kak Anesha ini Aku bisa jawab dan Yang tadi kakal bilang Kak Anesha bilang Mui gak adalah bagian Genre mm-hmm. Apa, aku setuju sama Kanesya Buat konten semenarik mungkin Apalagi kita bisa konten OOT Yang benar-benar menarik Kita bisa update TikTok Kita bisa update future baru real Mungkin dari situ sih Kak
1: Oke sama ya kayak konten ya penting hmm. banget Jadi konten itu Oke hmm, Kita pilih siapa lagi nih Kak Ada yang di private chat juga sih Kak Oke Bagaimana cara agar kualitas barang tersebut tetap bagus walaupun sudah bermodel thrifting? Hmm. Boleh kepada Kanabila dulu. Tersilahkan menjawab.
2: Bagaimana?
1: Bagaimana cara agar kualitas barang tersebut tetap bagus walaupun uh, sudah bermodel thrifting?
2: Bagaimana kualitas barang tetap bagus walau itu pakaian khas?
1: Ya, walaupun
2: ya, mungkin maksudnya menurut A. Uh, Di mana kita nunjuk ke audiens kalau misalkan barang itu masih masih punya value yang kuat. Kalau misalkan ini barang yang aku pakai ini juga barang thrifting. Cara, cara kita bisa nunjuk barang yang barang thrifting, barang thrifting itu masih masih punya value. Kalau menurut aku, pokoknya gitu sih, Kak. Oke, okay. selanjutnya kepada Kak
1: Anecia, boleh nih, Kak.
3: Iya. Yeah. Um, pertama sortir dan QC atau quality control ya Sem- namanya juga kita jualan barang bekas gak, ya jarang ya kita dapat yang benar bener like new tuh jarang sebenarnya nah terus gimana caranya kita bisa um, apa ya bisa orang tuh suka dengan produknya walaupun misalnya misalnya gini kita jujur aja misalnya kadang-kadang kan barang itu beda-beda ya kak, kalau nemu di bal gitu kan, kadang-kadang ada yang rip dan sebagainya, yang kurang baik dan sebagainya. Kita bisa akalin, misalnya kita bisa ganti rip kita bisa misalnya ada yang hole bisa diakalin atau enggak. Balik lagi, kalau brand sendiri itu paling parah tuh kalau hole kak, atau bolong. Kalau udah bolong tuh harganya jual pasti jatuh banget. Nah, tapi kalau kita bisa ngakalinnya ya bagus, cuma kalau memang barangnya itu enggak Pokoknya kita jelaskan sesuai dengan kondisi aja. Kita jual sesuai dengan kondisi. Misalnya kondisinya nggak bagus, kalau kitanya memang mau jual ya udah dengan resiko harganya turun. Tapi kalau kita mau uh, barangnya benar-benar like new nih, ya kita bisa jual sesuai dengan harga yang tinggi, yang memang sesuai dengan pasaran kayak gitu sih kak.
1: Oke, jadi kita harus ini ya kayak jual sesuai dengan kondisi aja ya kayak. Nih selanjutnya udah ada pertanyaan dari Wanda Murdi Koto. Nah, cara pertama kakak untuk mempromosikan usaha kakak saat pertama mulai Untuk seseorang yang ingin bangun usaha trip Pasti masih bingung cara untuk bangun trip shop Berarti cara cara untuk mempromosikan usaha tuh pertama mulai gimana tuh kak? Boleh kepada siapa dulu nih tadi? Ah, kak Anesia
3: sekarang ya, oh ya. Oke, okay. cara mempromosikan usaha awalnya bingung Bener, semua orang kayaknya bingung deh Memulai usaha, kadang-kadang kita juga bingung ya memulai usaha apa dulu gitu Nah kalau menurut aku bagaimana mempromosikan Ini kan ngomongin tentang strategi promosi Yang pertama adalah kita harus pakai bajunya dulu Kita pakai bajunya, kita suka, kita, kita senang dengan apa yang kita jual kayak gitu Nah habis itu nanti orang-orang, kalau biasanya aku orang-orang lingkungan kita pun melihat kok kayaknya bagus ya baju lo, ternyata baju yang kita gunakan itu tidak mahal, karena ini adalah barang thrift dan sebagainya. Balik lagi sih, menurut aku, kalau di industri thrift sendiri, kita itu pengen mempromosikan bahwa, gini Kak, value dari seseorang itu nggak harus dengan baju yang mahal, mewah, baru, dan sebagainya. tapi tergantung dari value orang pemakainya, value dari diri kita sendiri. Nah, busana yang kita kenakan ini adalah pengemas, ini adalah bukti apresiasi kita terhadap orang yang ada di hadapan kita. Menurut aku seperti itu. Nah, gimana cara mempromosikannya sebagai kita mau jualan thrift online? Yang pertama, bisa lewat PFP, promote for promote, antar seller online. Yang kedua, kalian bisa eh, kayak gunakan ads. Ads itu bisa paid promote di akun-akun besar atau bisa menggunakan Facebook ads sendiri. Yang ketiga, kalian bisa coba-coba streaming yang market basketnya besar seperti Shopee Live. Atau dulu aku juga pernah main Shopee Live sampai liker saya itu 30000 tanpa koin ya. Abis itu kalian bisa lihat nih ada opportunity TikTok Live, ada opportunity IG Live, dan sebagainya. Lama-lama dengan kalian membangun circle komunitas kalian sendiri, kalian bisa saling sharing market. Ketika kalian sudah sharing market, berarti marketnya teman si A bisa ngelirik barang kalian, marketnya si B bisa ngelirik barang kalian. Otomatis, dengan begitu, kalian bisa membuka opportunity bisnis kalian sendiri, kayak gitu.
1: Oke, terima kasih Kak Anisha. Boleh selanjutnya Kak Nabila menanggapi pertanyaannya?
2: Kalau aku sendiri, Bagaimana caranya di awal dan usaha kalau Dari aku yang pertama kuncinya jangan malu. Jangan malu menunjukkan kalau misalkan kalian jualan. Kalau misalkan kalian mau, siapa yang mau tahu? Kalau misalkan kalian lagi jualan nih, kalian jualan barang apa? Mungkin gini, Kak. Ada beberapa teman-teman yang mbak Dila yang nge-DM. Ke... Mbak Dila itu bilang kalau misalkan, Mbak, eh, gimana ya caranya malu nih? karena jualan baju second dari situ aja udah salah ketika dia udah dia masih kotakan aduh nggak e, bisa nih nggak bisa promosi karena malu banget nih karena gue jualan baju second dari situ aja udah salah yang pertama itu jangan gue ngerasa malunya kalian bincang bincangin promosi mungkin akun pribadi sendiri benar kata Kanesia pakai pun nih bajunya orang penasaran orang nanya baru ngalihet kasih tahu itu orang produk dari gue kayak gitu yang pertama dan yang kedua jangan suka untuk minta tolong sama teman. Kalau dari aku pribadi karena awal kuliah gue kayak gitu. Aku ngechat satu-satu teman, aku mintain tolong untuk up materi aku di profil mereka. Dan teman temannya temannya teman-temannya teman aku tuh jadi tahu kalau misalkan terjebol ada nih, terjebol nih ada di dunia. Mungkin pertama kayak gitu. Cara bes. Lanjut mungkin kita bisa ke memperkenalkan yang lebih luas. Misalkan kita endorse karena sekarang endorse sudah mulai gampang banget dan uh, manajemen-manajemen endorse itu udah udah murah meriah sekarang nggak almarak aku entah manajemen artis atau manajemen selebgram selebgram atau atau seleb tiktok atau kalian juga bisa memperluas relasi dan lihat nih kota nah kalian selebgramnya tuh siapa aja nih? yang pertama kita bakal bakal lembak dulu nih uh, wilayah kita dulu kita perluas wilayah nilai-nilai-nilai
1: yang dari aku pribadi kak. oke terima kasih karena Bila jadi uh, kalau tadi dari Kanesha ini ya kak jalur distribusinya tuh kayak uh, Shopee dan lain-lainnya itu penting dan juga kita nggak boleh malu nih sama uh, kalau nunjukin kalau kita nih jualan ya iyalah uh, masa jualan uh, diumpet-umpetin gitu siapa uh, gimana yang gimana cara kita tahunya oh, oh, siapa yang tahu masa diri sendiri doang jangan malu pakai uh, account kita sendiri gitu Nah, selanjutnya nih, Kak. Bagaimana perasaan Kakak tentang bisnis barang bekas lainnya yang membeli, memberi harga terlalu tinggi untuk pakaian yang mereka jual? Bagaimana bisnis Kakak berkontribusi dan mendukung keberlanjutan untuk mencegah fast
2: fashion? Nah.
1: Hmm. Gitu, saya dijawab Kak Nabila dulu.
2: Boleh, kalau misalkan dengan harga yang tinggi, tadi mungkin aku udah sempat jawab ya, Kak. Kalau misalkan harga itu perspektif masih mahal banget. Aku belum. tentu mahal menurut kanova belum tentu mahal untuk indonesia ya, aku nggak berkali kita nggak bisa menyamaratakan semua barang itu sama semua value satu produk itu sama itu nggak bisa karena aku kan emang biasanya kan eh, jualan konek gemoy ini tapi ketika aku ngejual jual eh, konek yang kayak harry potter itu dan aku yang tadi aku bilang sampai 500 Dan, ternyata di pasarnya Trish tuh harga 500 itu tuh juga belum mahal walaupun biasanya tuh terjual harga tuh cuma 80 85.000 ribu ini apa tanpa yang pertama itu tidak jadi yang
1: kedua itu, sebentar kak uh, perasaan uh, gimana uh, kontribusi dan mendukung keberlanjutan untuk mencegah fast fashion
2: bagaimana bisa kita berkontribusi Mungkin dengan kita menunjukkan nilai yang kuat Dari produk yang kita, kita publikasikan ke audiens, mungkin itu dari aku.
1: Value-nya ya, Kak, ya berarti ya. Oke, selanjutnya boleh kepada Kak Anesya, dipersilahkan.
3: Oke. Okay. Yang pertama tadi um, mengenai harga terlalu tinggi ya, Kak. Mm-hmm. Bener nggak? Gimana caranya memandang ketika rekan-rekan kita menjual barang thrift tapi terlalu tinggi. Balik lagi benar kata Kabila kayak eh tergantung sih kayak tadi Kabila bisa jual apa? Harry Potter mungkin di angka 500-an. Kalau di aku, aku biasa jual mungkin tiga setengahan, lebih murah. Kenapa lebih murah? Bukan berarti Kabila mencari untung tinggi, bukan. Kenapa lebih murah? Karena biasanya yang tinggi-tinggi di tempat aku itu ya kayak Moschino, Givenchy yang udah jutaan. Sehingga Uh, Harry Potter itu ya kita jual kebetulan ada yang nyari aja Dan harganya aku t- aku taruh di tiga setengahan gitu Sesuai dengan seller-seller yang lainnya gitu Nah kalau misalnya um, Tapi bisakah Harry Potter itu dijual se- di angka 500? Bisa, biasanya mereka open bid Iya, yeah, aku Man, kan Open bid, berarti kan tandanya apa? Orang mau loh bayar segitu gitu, gitu. Karena unik, maksudnya jarang kabila mengeluarkan uh, si seri Harry Potter gitu. Kalau aku jual Harry Potter, orang udah nggak gigit orang yang sebelah-belahnya juga brand-brand ya sam- maksudnya, lebih dari itu gitu. Makanya uh, harga aku nggak bisa aku nembak tinggi. Terus kalau ditanya gimana cara aku untuk mencegah adanya face fashion. Bisnis aku benar membantu untuk mencegah fast fashion. balik lagi sih. Uh, kalau aku dari dulu itu enggak dari dulu sih semenjak aku kenal dunia thrift dan semen dan semenjak aku punya barang ratusan pieces baju di kamarku sendiri aku jadi enak aku jadi lebih enak kalau ke mall terus ke hcm gitu aku jadi lebih enak maksudnya kayak jadi nggak belanja gitu nah dari akunya sendiri aku tuh nggak begitu suka konsumsi baju sekarang atau pakaian ya udah pakai yang ada aja dan sebagainya yang kedua untuk cara menekan fast fashion tandanya kita harus lebih kreatif lagi untuk mengembangkan Uh, trif produk kita, makanya sekarang kalau teman-teman tahu ada yang namanya uh, genre ya genre genre dalam dunia trif itu ada namanya rework baju-baju rework rework tuh reworkkan, jadi misalnya yang kanan Nike, yang kiri Adidas terus dijahit lagi dan sebagainya kayak gitu, terus yang satu bahannya polar terus tangannya bahannya Baby Terry, dan sebagainya. Dan rework itu, harganya itu jauh lebih tinggi daripada harga orinya. Kenapa? Karena juga pemakaiannya itu kan 2-3 dua, dua, pakaian jadi satu. Nah, habis itu juga mereka langka gitu. Jadi, cara menekan face fashion adalah, cara mencegah face fashion adalah kita lebih menghargai bisnis thrift sendiri. Yang kedua, kita lebih menghargai value produk sendiri, dan yang ketiga untuk para seller, lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam produknya, dan yang keempat kepada para customer, lebih mengapresiasi fashion sustainable di Indonesia sendiri. gitu Karena apa? Kita butuh dukungan dari customer maupun dari seller juga. Nggak bisa untuk menekan fast fashion itu dari apa ya, dari cuma sendirian gitu kita melakukan investasi kurang tapi harus dari uh, ya semua customer dan semua seller kayak gitu ya kak.
1: Kak. sangat jelas ya nih kak jawabannya. Uh, terima kasih nih kak Anisha dan kak Nabila. Selanjutnya nih kak mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir kali ya. Menurut kakak esensi uh, thrifting itu penghematan atau prestige ya? Mungkin boleh kepada Kanabila dulu. Oke eh,
2: kalau menurut aku pribadi tidak kak. Kananya kan boleh kayak gini. bisa jadi perspektif masing-masing sebagai penghematan karena uh, sama ketika kita udah mau kalian kita ngelihat Zara, H&M eh, udah nggak tertarik malah di sana aku ngelihat nih uh, orang-orang nih lagi suka apa nih lagi, lagi suka model yang kayak gimana aku malah kalau misalkan ke mall tuh ngelihat oh orang-orang lagi suka yang model kayak gini oh yang kayak gini tuh bisa jadi inspirasi sendiri buat bisnis aku Cinta dari aku itu kak
1: balik lagi ke diri masing-masing ya yang pasti ya kak ya. oke selanjutnya kak Anesha
3: uh, penghematan dipen- atau prestige uh, lucu sih ya cuma uh, kalau thrifting sendiri kan bahasa Indonesia itu penghematan sebenarnya terus kalau esensi sendiri di Indonesia sendiri sekarang tuh sebenarnya udah maju banget ya mindset orang jadi menganggap bahwa uh, kalau seller thrift tuh katanya prestige gitu katanya keren gitu kan nah uh, Dulu, kalau tadi aku nyinggung lagi Tadi Kak Bila bilang, uh, endorse tuh sekarang udah murah Kalau kalian lihat tuh ada di fototeknya Di esta.island, itu aku kerjasama Lebih dari 40 Selebgram, mungkin mereka bisa dibilang Selebgram ya, seleb model dan sebagainya Dan mereka menawarkan barter exposure Dengan kita gitu Tandanya apa? Tandanya adalah mereka aja tuh Mereka tuh, maksudnya ibaratnya Followers mereka cukup banyak Dan mereka tuh notice dan aware terhadap uh, dunia thrift gitu. Sehingga dunia thrift itu menurut aku esensinya sekarang udah lebih ke prestige. Apalagi kalau teman-teman lihat, kalau di kalangan brand, uh, uh, suka ada open bid, tapi dalam bentuk live. Itu kalau teman-teman tahu, itu satu piecesnya bisa terjual sampai 4 juta, 10 juta, dan sebagainya. Terus kemarin kayak ada penggalangan dana-dana, kayak bencana Semeru, dan sebagainya. Uh, komunitas-komunitas itu, mereka bikin open bid, dan barangnya itu di, lelangkan, dan hasil lelangnya itu di, dikirimkan ke uh, Simeru, kayak gitu. Jadi menurut aku esensinya itu uh, sekarang itu udah berubah, udah bukan lagi penghematan, tapi orang menganggap bahwa thrift itu um, sebagai sebuah prestige karena punya value sendiri. Nah, gimana sekarang... kita meratakan tuh, meratakan informasi itu sehingga orang-orang yang jauh di sana, temanku ada seller thrift juga tapi dia dari Papua. Keren banget nggak? Dan kita suka streamingan barang, satu piecesnya aja kalau ongkir ke dia tuh 125.000 loh. Dan aku pernah ada rekanku dari Sulawesi, dia bayar ongkir itu kalau teman-teman tahu tuh sampai 500.000 ongkirnya doang untuk beli barang bekas. Tandanya apa? Di sana itu belum ada. Dan kalau di Sulawesi itu lebih 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 mereka lebih mau beli barang gemoy atau yang lucu-lucu dibandingkan brand. Kalau kayak brand itu di Jakarta lebih laku, tapi kalau di daerah-daerah mereka lebih suka yang langka. Malah di daerah sana kalau teman-teman tahu kayak di Batam aja tuh barang-barang brand tuh udah nggak begitu dilihat karena ya udah ya emang di sana pelabuhannya gitu barang-barang brand seperti itu. nah balik lagi sih uh, untuk prestige dan um, prestige ataupun penghematan itu tergantung dari kita sendiri tapi kalau aku merasakan jujur aku lebih merasa hemat ketika aku uh, menggunakan barang thrifting daripada aku beli pribadi gitu
1: oke okay, kalau dari dua-duanya ini berarti bisa disimpulin ya balik lagi ke diri masing-masing lagi lah ya cuma kalau dari aku nih kak aku pengen juga dong berpendapat nih hmm. uh, mungkin kalau aku juga lebih ke penghematan sih ya kak <laughs> oke okay. oh iya aku mau uh, mention satu hal nih dari kanabila yang berbaik hati nih mau support hadiah buat uh, dua penanya beruntung nih jadi <laughs> teman-teman yang dari sini bertanya uh, iseng-iseng berhadiah kan selain dapat ilmu dapat hmm, dapat sesuatu juga nih dari kanabila nih <laughs> aku mau umumin nih dua penanya udah aku pilih sih nama-namanya nih Untuk uh, penanya beruntung yang akan dapat hadir dari Kanabila, jatuh kepada... Jeng, 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 jeng. Drum roll, Kak. Kita drum roll gitu, Kak. Jeng, jeng, jeng. Kepada... Siapa ya? Kepada uh, Erickson dan
3: Fikri Hafizal. Yay, selamat. Selamat. Wah, wow. Kanova, ini karena banyak banget yang nanya dan aku belum diinfoin sama Kanesha kalau ada giveaway kayak gitu, gimana hmm. kalau aku juga kontribusi? Jadi karena ini banyak banget yang nanya, jadi Kanova bisa pilih dua lagi yang beruntung. Nah, nanti aku juga kirimin, tinggal kirimin alamatnya aja ya.
1: Wow, ternyata ini mulia-mulia banget
3: nih pelaku bisnis kita. Oh, dan kita, kita harus saling support. support. Kalian harus Kalau aku, kalau uh, aku dapetnya nih kak. Ih dapat nanti dikirim alamatnya. <laughs> Oke okay, aku pilih dulu nih siapa ya? Hmm.
1: Oke, okay. hmm, siapa ya kak? Aduh aku aja deh kak
3: boleh nggak? <laughs> boleh boleh boleh. Nanti kan Nova sendiri aja. <laughs> Spesial jadi tiga. Kak
1: ngomong-ngomong nih kalau um, ngasih-ngasih giveaway gini ini merupakan salah satu strategi bisnis nggak nih kak? Nih kira-kira. <laughs>
3: Kalau Kak Bila gimana? Kalau aku tuh sebenarnya ya, Kak, aku tuh jarang ada GA, selain uh, memang part, apa, kayak selebgram itu menawarkan diri untuk butter exposure. Apalagi kayak temen aja aku tuh jarang ngasih, kecuali dia suka kayak, ih, Kak, aku, uh, Nes, aku mau ini dong, gitu. Kenapa aku khawatir kadang? Karena kan ini kan barang bekas, even kita udah cuci ya. Takutnya kalau misalnya aku ngasih, mereka tuh Ih, eh ini kan barang triv gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Kak Bila udah, wah ada GA nih, Kanes. Oh ya, udah, aku juga jadi pengen. Gak apa-apa kalau kalian senang menerima GA, ya nggak sih? Iya. <tuk> <tuk> Oke,
1: okay, sepertinya udah ada namanya nih. Oh, aku pendapat dari Kak Bila dulu gimana nih tadi? Ini oh, salah, enggak, salah satu strategi pemasaran bisnisnya kah? Untuk <tuk> meningkatkan rasa uh, apa? koneksi pendekatan terhadap customer ya.
2: Kalau menurut aku karena aku kalau kalau ke Indonesia itu kakak juga gitu. Kalau aku malah lebih sering nggak Karena aku suka kedekatan aku sama audiens aku ketika aku senang kayak bagi-bagi nih ke anak-anak hmm. kayak gitu kalau dari aku pribadi. Kayak, kadang juga enggak dalam bentuk connect. Kayak lagi pengen cepat apa nih? Terus hmm. aku langsung jadi okay. orang tuh bilang nih padamu apa bagi pada apa baru aku beli. Ini gitu kak, dari kedekatan aku sama anak-anak anak-anak
3: terlebih dahulu, aku nyebutnya ini mereka tuh anak-anak aku ya kak itu kamu pakai di feeds atau postingan atau apa? kalau aku paling GA gitu, kalau lagi live kalau kamu enggak, sama- aku taruh merchandise gitu di paketnya kak nah, kalau misalkan aku
2: pribadi itu dari story kak, jadi ngobrol santai aja, nah kalau misalkan paket, biasanya tuh aku ngomongin dulu, nih eh, Mbak Bila mau bagi-bagi hadiah tapi barang pribadi lah sendiri karena hmm. kan yang menjualnya kayak gimana ya udah hadiahin aja buat yang order di minggu itu jadi mereka dapat uh, barang mereka yang mereka pesen sama barang pribadi aku jadi mereka tinggal request atau mau atasan
3: mau celana mau tas ide bagus ide bagus <laughs> baru, baru dengar nih makanya wah gila bagus bagus bagus
1: keren banget nih berarti kalau kanabilan nih orang ah uh, kalau di chat di feed itu berarti chatnya lebih ke personal gitu ya kali ya
2: kayak nanti ngede iya kalau misalkan di feed itu aku lebih yang ke prepare ya kalau misalkan story itu cuma story asal misalkan orangnya terus aku please pengen-pengen bagi-bagi kronik ah directly dong kayak gitu atau misalkan lagi pengen apa nih kalau misalkan feed itu aku lebih yang kayak misalkan eh, sebab bilang nih udah 20 ribu nih terus kayak eh, Hadiah, eh, di Kue yuk, Hadiah ini, ini, baru Aku di yang Atau kalau misalkan uh, Kolaborasi, ya
3: ini mungkin kan Nanti kita bisa kolaborasi Iya, yeah. mm-hmm. iya deh, kayaknya bagus banget deh Pantes Kabila tuh followersnya di atas followersku loh Growth-ku lumayan <laughs> banget, tinggi banget emang engagement-nya Oke, okay, kita nanti kolaps Kak, aku juga mau ikut kolaps Tapi nanti 2022 ya, tungguin aku oh, iya, Hei. Hei. 2021,
2: Kak
3: <laughs> Masih <ada>. Ini... <sonra> kak, bila. Kak, eh, bila. Nama akun aku, aku, kamu oh, apa, Kak? Ada yang nanya tuh, Kak. Kak bilang.
2: Ah. Oh, Kak boleh Macau, Kak. Kalau
3: aku, Trif, Trif. Aku esta.island titik uh, pulau. esta.island Island. Gitu. Kak Ela ya yang nanya ya. Kak Ela.
2: Hmm. Oke, okay. ini
1: sepertinya udah ada nih nama-nama uh, kedua orang yang beruntung lagi nih. Oke. Okay. Okay. Satu kepada drum roll lagi, jeng Cowok oh, boleh loh, nggak harus cewek tau Kak? Iya kok. Tadi kan ada yang cowoknya dua kan? Oh ada ya. Mungkin ada duluan cowok. Nah sekarang. Hmm, jadi ketahuan nih, bukan cowok nih. Untuk penanya beruntung yaitu kepada Ayur Rahma dan Wanda Murdi Koto. Selamat. Yay. Untuk teman-teman yang udah beruntung nih keempat orang tadi, yaitu Ayur Rahma, Wanda, Erickson, dan Fikri Hafizal, boleh langsung chat private di Zoom ini ke Kak Fiorina ya, untuk selanjutnya nanti akan diarahkan oleh Kak Fiorina. Oke, okay. baik teman-teman, uh, ini merupakan uh, akhir dari sesi Q&A nih pertanyaan tadi ya menjadi akhir dari sesi Q&A Aku mungkin mau recap sedikit tentang pembicaraan kita hari ini ya teman-teman. Jadi uh, untuk memulai bisnis nih, pertama tadi dimulai dari niat nih Inamal Amalubin niat. Kita harus suka dulu juga sama bajunya gitu kita pakai dulu ya kan. Uh, terus kita juga harus siapin mental yang kuat gitu. lalu manajemen strategi gimana kita mengemas uh, semua yang udah kita gabungin mulai dari supplier uh, partner apa segala macam itu gimana cara kita ngemasnya. dan juga kalau baru mulai kita harus start from what we have dulu kita apa yang kita punya dulu apa yang kita punya kita jual gitu um, lalu uh, untuk mencari partner tadi ini uh, dimulai uh, kalau Nabila itu lebih ke teman-teman dekat gitu ya kak tadi ya Um, lalu apalagi nih, uh, sama yang tadi yang, yang penting itu uh, ini ya, uh, gimana cara kita membangun uh, kepercayaan gitu ya, dan uh, value bisnis kita tuh gimana gitu loh, kalau emang dari niatnya udah mulia, uh, kayak karena Indonesia tadi ya mendukung selain, cuma uh, niatnya enggak cuma bisnis doang, tapi untuk mendukung sustainable fashion ke depannya gitu ya, kita harus siap. sendiri-sendiri, lalu kita juga memperluas relasi mental harus kuat bisnis itu, kita harus tahu dulu bisnis itu nggak selamanya naik gitu ya dan kita juga harus uh, bukan waspada sih, lebih ke aware terhadap perubahan-perubahan atau uh, constraint yang ada Dalam perjalanan bisnis kita seperti contohnya tiba-tiba ada pandemi, lah segala macamnya yang nggak yang kita duga-duga, kita harus bisa uh, belajar adaptasi untuk ke depannya. Dan tambah lagi perkembangan teknologi itu kan selalu berkembang nih, kalau kita nggak bisa puas di situ aja nih kak, ya berarti ya uh, kalau kita udah jago nih misalnya kita harus ngembangin lagi uh, ke depannya tuh uh, apa sih kita harus mau belajar gitu ya, lebih cepat tanggap. Dan juga uh, untuk supplier nih tadi langsung kita harus langsung nyoba sendiri langsung terjun dan uh, lalu kita evaluasi uh, mana sih supplier yang cocok gitu ya. Dan juga harus rapih rekap-rekap uh, data tadi tuh uh, supaya uh, keuangannya juga lebih rapih gitu ke depannya. Dan juga konten di Instagram tuh teman-teman. Uh, seperti tadi tuh warna hijau Hijau telur asin lah, hijau pastel Apa segala macam itu berpengaruh loh Jadi kalian harus pintar pinter lah tuh nyarinya Mungkin uh, segitu aja ya Dari uh, sesi ini Terima kasih kepada kedua pembicara Dan juga terima kasih kepada uh, Teman-teman yang sudah berpartisipasi Dan bertanya uh, Mungkin selanjutnya kepada Kak Gina uh, Dipersilakan untuk ambil alih
0: terima kasih kepada para pembicara Yaitu Kak Anisha dan Kak Nabila dan kepada para peserta yang telah hadir di acara Gistok 6.